0: Hoje nós temos o orgulho de dizer né, que temos uma empresa que nasceu aqui em Brasília que era líder de mercado global e em um segmento de educação, chamada Educação Mediada por Tecnologia. Hoje, 8% de todo o ISS que é arrecadado no Instituto Federal é simplesmente da parte de serviços de tecnologia, não tem nem que levar em consideração a parte de indústria, só a parte de serviços de tecnologia.
1: Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu sou o Salvo Aquiles esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende com histórias inspiradoras de quem já fez chover. E hoje a gente está aqui com o Carlos Jacobino, ele que já foi assistente de pedreiro, vendedor de jornal, faxineiro e hoje tem um grupo empresarial multinacional com mais de 3.200 funcionários. Você vai aprender muito com esse cara aqui hoje, até porque. Esse episódio já seria especial por conta da presença dele, mas a gente tem meu querido co-host, Shiba Namastek. Esse que eu não preciso apresentar, porque já temos um episódio também com ele. Vamos deixar aqui em cima mais um cara que também é especialista em comércio internacional, em espiritualidade, um baita empreendedor, vai estar aqui ajudando a gente a extrair bom, o amigo. Máximo do Jacobino. Prazer, muito obrigado por você estar aqui. Fazer é salvo, muito bom, grande amigo, fazia lo tudo mundo. Quem é Carlos Jacobino? Uma boa pergunta, né?
0: Acho que acima de tudo é um guerreiro, né? Eu sou paraibano, eu nasci numa cidade chamada Ibiara, Ibiara fica no sertão paraibano, sertãozão mesmo, né? Mais ou menos 600 quilômetros da capital, de uma pessoa, é, numa área rural, onde havia ali. Um uma beirinha de açude, um beirinho passando né, numa fazendinha chamada Varda do Sal, que foi loteada em vários, várias levas. Né, e meu pai herdou uma goebinha ali, do, da minha avó, quando faleceu. Né, e ali só tinha uma, uma casinha de taipa, né, que também conhecida como top, e que ali eu nasci, nasci de parteira. Né, ali tinha um fogãozinho de lenha, né, dormia de rede. E, bom, foi ali que eu nasci. E meus pais, buscando uma condição de vida melhor, vieram para Brasília né, em 1982. Então, eu tenho 41 anos de Brasília, né? Ao longo desses 41 anos, ele coisa, como você colocou, né? É, fui engraxate, fui vendedor de jornal, vendedor de coléia. Eu cheguei, tinha o que aí, comecei a trabalhar com 11 anos para ajudar em casa, né? Meus pais, quando vieram para Brasília, o primeiro emprego que eles conseguiram foi como caseiros de uma chácara, na verdade o caseiro era meu pai só ele recebia, mas minha mãe também trabalhava e naquela época, né, início dos anos 80, só se pagava pelo marido, a mulher trabalhava mais que o marido, mas, né, e era ali aquele salário mínimo naquela época para sustentar é, meu pai, minha mãe e quatro filhos, a minha irmã Cassulo não tinha nascido ainda, ela já nasceu aqui é, em Brasília, na verdade ela nasceu no Goiás, mas já, já com a nossa vida é, estabelecida em Brasília, né. É, bom, e aí, estudei em escola pública, tive um, um trabalhão para conseguir me formar, me formei, é, me casei cedo, aprendi cedo, né, e, e pude experimentar aí na vida, né, assim, ah, as dores, mas também as delícias do trabalho duro e do empreendedorismo, acho que é um pouco que a gente vai trocar aqui. Então, me considero um cara guerreiro
1: que continua batalhando.
0: Maravilha, vou passar a volta
1: para o então, é. a primeira pergunta. Papai, não têm ideia da alegria que eu estou, porque dividir essa mesa aqui de entrevista com o Salvo já é uma responsabilidade, mas uma honra, primeiro, muito grande, e particularmente porque o convidado é Carlos Jacobino. Porque eu, eu, eu estou aqui fazendo uma dupla com, com você para abordar um pouco sobre a vida de alguém que eu admiro muito. E, e as minhas coisas que me conhecem sabem que eu falo de alma, né? Porque te acompanha há muitos anos, sei de... Do tempo da tua jornada, quando vocês começaram, né? Temos aí uma irmã, amiga, que é a Maiana. Sim, que sim. ajudou na fundação do seu grupo empresarial. E de tudo que conheço, esse papo aqui me, me faz já te perguntar, talvez já com a intenção de mostrar um pouco do que já conheço, mas para um público muito maior que nos assiste, o Jacobino, é, em que momento o modelo mental que te levou a lutar, a buscar espaço, emprego, nos lugares que você foi dar aula, que você tem uma jornada grande em torno da educação, do conhecimento, na busca né, do seu próprio dinheiro para poder ajudar a família em casa. Mas em que momento essa essa trajetória de emprego, de buscar a sobrevivência, ela vira para o um conceito, para uma ideia de que você poderia empreender? é Excelente pergunta. Né? eu acho que nós temos algumas bases fundamentais
0: e ao longo da nossa vida a gente vai sendo moldado, vai sendo é, lapidado sobre esse alicerce. Né? É, bom, primeiro deles, claro, é a família, família. Né? Então, assim, essa mudança do mundo mental ela ela vem de algumas experiências dentro de casa nas realidades lá da minha mãe, né? nordestina, sofredora, é, de uma época em que havia um, um machismo muito forte, né? aí, é, claro, é, ninguém dá o que não tem, o que não recebeu, né? E, meu, meu pai reagiu da forma como ele aprendeu, como, ele, como era a cultura, como que era certo, como o que era certo, certo para ele, né? e também amadureceu, e mudou na vida, né? mas tanto minha mãe quanto meu pai, desde cedo, eles nos ensinaram não só a mim, mas mas minhas irmãs também, né? são cinco, claro, é algumas Algumas premissas que são importantes e que são a base para tudo isso que, que você colocou, que veio, é, de certa forma, uh, construir, né, segmentar essa, essa vida empreendedora e, e todo esse, uh, não gosto usar a palavra sucesso, né, mas mas toda, todas essas realizações, né, o sucesso ele é relativo, tem que falar sobre isso, mas todas essas realizações que a gente tem, né? Então minha mãe ela sempre falava muito da questão da responsabilidade do jeito dela simples, né? falava olha é, tem que ser responsável, você não pode chegar atrasado, não pode faltar. Ela falou assim, olha eu nunca foi perdido do trabalho, nunca cheguei atrasado. Né? É, por outro lado meu pai ele ele é um homem sempre foi um homem de poucas palavras, um homem é, sistemático, mas um homem que onde ele chega tem coisas respeito. Meu pai não precisa abrir a boca para impor isso. Quem olha para ele, vê na criança assim, um homem que, que, que se impõe, sabe? Assim, e que, que foi, para mim, um, um motor de autoestima muito grande. Então, até um episódio que eu já postei uma vez, na, é, nessa época que a gente trabalhava, na né, nossa família trabalhava com ele, mas meu pai e minha mãe como o um cara numa chácara, né? E eu lembro, no Natal, o filho do dono da chácara, que por acaso também é o Xará, tem o mesmo nome que eu, eu também chamava Carlos. Ele ganhou um presente, era um carrinho do Batman, né? E eu queria brincar, e de certa forma, ali o menino pegou o brinquedo, e outra criança, né? É isso, lá, criança. natural de criança, né? Não deixou brincar, né? E, e eu, muito pequeno, mas eu lembro que meu pai, do meu pai, é, jeito dele, ele mostrou pra mim, né, não necessariamente com essas palavras, com essa retórica, mas, mas deixou claro o seguinte: ó, é, ninguém é melhor que você, você também não é melhor que ninguém. E você não pode nunca baixar a sua cabeça. Meu pai usou uma frase que eu já ouvi ele falar várias vezes, que é a frase que ele, que ele falava assim, né, é, dentro da, da, da forma como ele se expressava, no meio, né, das pessoas com as quais ele sempre lidou e dizia o seguinte. Eu não abro para homem nenhum. Sim. É, ele tá falando ali, não só do ponto de vista físico, porque, assim, se, se quiser tirar uma né, é, pra cima dele, que, que ele não tem medo, que ele encara, mas também do ponto de vista é, da autoestima, do ponto de vista de que
1: ninguém terá autoestima. Ele teria tudo pra ter uma autoestima baixa, cara. Né? Teria, tudo para o destino, para o trabalhando,
0: foi pedreiro, bem. quando eu trabalhei como servente de pedreiro, é, eu, Tudo que a sociedade, a sociedade joga a pessoa para baixo, ele teria tudo. Né? Mas, mas ele não. Ele tem os erros dele, né? é, como, como eu tinha os meus, é cada, ser qualquer ser humano tem, mas essa coisa assim da autoestima, né? Ela, desse pilar fundamental, então a família é um deles, né? eu tive um grande, um grande pilar também na parte empresarial, é, que me ajudou muito. E teve um outro pilar, né, que, que era minha esposa, né, assim, a minha família lá, né. Ela, eu, falo, eu falo e repito que eu não seria a metade do homem que eu sou se não fosse marido, né, minha esposa, né, com a qual eu tive três filhos, né, a gente engravidou quatro vezes, adotou uma criança, seriam cinco no total, a gente perdeu dois, né. É, mas, mas assim, marido ela é um desse, desses pilares, desse perpétuo, então, minha família, meu pai, minha mãe, minha esposa, é, na hora que as coisas chegaram na minha vida, né? E em terceiro, o, o Everton, que fundou o grupo ISG junto comigo, né? que é um grande irmão, que foi meu sócio na ISG até pouco tempo atrás, é, tá com outros desafios, mas nós continuamos sendo sócios em outros empreendimentos, nós temos vários negócios juntos, né? É, e, assim, acabou que eu me tornei a média dessas pessoas. Um pouco do meu pai e da minha mãe, é, muito da minha esposa e, profissionalmente, muito desse cara que é visionário. Que, quando não
1: tiver eu puder, vou sempre lembrar e falar dele. É uma grande inspiração para mim, profissionalmente. Cara. Maravilha, eu vou pedir para você contar um pouco o que que é sua empresa, o que, é que suas empresas fazem. Tá bom. Mas antes, eu vou agradecer aqui os nossos patrocinadores, a turma que dá o fortes para a gente fazer o Rain acontecer. A gente está aqui nos estúdios da Facilidade de Contabilidade Global que faz a parte de contabilidade digital para as empresas, mas que também para, o, para quem está assistindo a gente, para quem assiste o Rainmakers, eles abrem a sua empresa, numa primeira consultoria contábil de graça. Então, o link está aqui na descrição do episódio. Você entra em contato com a Facilite e vai ganhar essa assessoria. E assim como o Mikiles Tavares a Advocacia Empresarial, afinal de contas, o nosso trabalho lá na Mikiris é fazer o empresário empreender tranquilo, sem problemas jurídicos, com essa segurança. O que, que suas empresas fazem? Bom, é uma boa pergunta, né?
0: É, a primeira empresa que nós abrimos, que se chamava Intelit ela era uma empresa que ela... O nome queria resumir um pouco da proposta. A proposta seria uma pegada de inteligência, né? Um, na TI. Né? Inteliti, uhum. então, ou Inteliti, que é uhum. uma história interessante, né? A Intel nos processou, é, a, a multinacional Intel nos processadores. Uhum. Porque ela entendia que o nosso nome era um nome é, que só repetia Intel e acrescentava um sufixo da linha de negócio que ela atua, que IP. era... IP, é é, exato. Só que a gente registrou o domínio primeiro, a gente registrou o MPI primeiro, né? eles, eles chegaram a fazer... Vocês que tinham que ter processado isso, eles chegaram a pegar... No Brasil, né, mas não... Restou. o advogado, é, tipo, Ó, tipo, no Brasil vocês não vendo. É, é, a história do iPhone com a É, exato. É, eu sei que eles chegaram a fazer uma proposta, ofereceram um valor para a gente mudar de nome, mas a gente nunca entrou em acordo com eles, eles perderam, eles perderam, uhum. ao fomos processados por conta desse nome, né, é, da Intel. É, bom, e essa, essa empresa ela buscava colocar, digamos assim, no mercado um pouco do que a gente já fazia na nossa na nossa vida acadêmica, profissional, né? eu empreendi com 26 anos, o né? ECA tinha 28, dois anos mais velho que eu. Eu sempre brinco, né? Ele parece ser mais jovem, mas ele é mais velho. <risos> é, ele tinha 28 anos também, muito jovem. É, e, e ele já tinha... Ele era o mundo da área de TI, assim como eu também era o mundo da área de TI. A gente realmente é uma empresa para vender serviço, consultoria, né? Eu estava muito ligado naquela época com certificações, né? Como ele, eu, o Gigo falou, né? Do PMP né? No mesmo processo, né? Do PMI, né? Foi uma certificação que foi muito badalada ali no início dos anos 2000 e fui um dos primeiros aqui em Brasília para conseguir uh, essa certificação e eu estava ali, tendo, assim praticamente 10 anos abaixo da idade dos meus pais, né? As pessoas que já tinham certificação, que estavam tirando a certificação, e eu era em média 10 anos mais velhos que eu, né? Então eu consegui um destaque é, muito jovem, tirei várias certificações e a gente levou isso para dentro da empresa. Né? Eu como comercial, eu como o cara mais técnico que, que é, dava aula, porque a gente fazia cursos preparatórios para certificação PMP, né? eu tinha certificação de IT, também várias certificações nessa área. Né? É, e a partir deste, deste embrião, que, que foi a né o nosso negócio começou a crescer e a gente começou a perder um pouco do que era a nossa essência, que era... É, alta qualidade, que era foco, nós éramos uma empresa pequena altamente focada e todo mundo nos reconhecia com um nível de, de excelência muito grande, mas a partir do, do momento em que a empresa começa a crescer, não mais você que está na ponta, e eu percebi o seguinte, nossa, as pessoas não queriam a inteligência, as pessoas queriam o Carlos Jacobino, só que o Carlos Jacobino, o dia dele só, só tem 24 horas, se ele trabalhasse de manhã, de tarde de noite, seguramente ia ficar, ia ficar solteiro rapidamente, né? a mulher ia dar as contas, né? É, ele só conseguiria produzir 24 horas por dia. Né? É, então, a gente começou a especializar uh, os assuntos dividindo em outras empresas, em outros segmentos e, e começando a, a, a é, criar novos CNPJ e crescer como um grupo. Né? Então, a primeira empresa, o que as empresas fazem foi essa de TI por uma questão de foco e, e não perder a excelência. Nós criamos empresas lixadas, então eu tenho uma empresa que cuida só de TI, eu tenho uma que cuida só de software, capital humano, eu tenho uma que cuida só é, de serviços. Tenho... E aí a gente começou a especializar. Né? E, e hoje, na verdade, é, entre a pandemia, sai a pandemia, muitos desenhos e de redesenhos aconteceram, vendemos empresas, recompramos empresas que a gente vendeu, compramos empresas, descompramos empresas que a gente tinha <risos> é comprado, muita coisa aconteceu, mas hoje assim, as grandes linhas de negócio, nossa... É, todas elas têm tecnologia é, de ponta é, e são educação, né? hoje o nosso carro-chefe, hoje nós temos o orgulho de dizer né, que temos uma empresa que nasceu aqui em Brasília, que era líder de um mercado global em um segmento de educação chamado Educação Mediada por Tecnologia. Nós somos os maiores do mundo, temos já mais de meio milhão de alunos carte- carteirados, e uma rotatividade de mais ou menos 60 mil alunos por ano. Não é qualquer
1: brasileiro que pode dizer que é maior do mundo, não. Não é qualquer brasileiro, qualquer brasileiro. É. Quem nem se supõe, né? Que possa ter uma empresa, conhece a envergadura, né? É, exato, exato.
0: Então, em educação e com tecnologia, em outro momento, a gente fala sobre isso, tem um tema tá apaixonante, é. né? É, hoje nós somos os maiores do mundo. É, esse, esse é apenas uma das nossas linhas de negócio, então a gente tem empresas de capital humano, desenvolvimento de software e produtos, nós temos várias empresas, né? Temos de produtos de gestão, né? a plataforma Brisk, por exemplo, que ganhou concorrência internacional nos Estados Unidos, desbancando grandes empresas americanos. É, Nós temos um produto é, de PPM, que é Project Impostor Management, né? é, com alguns acréscimos, né, mas no, no quadrante mágico do Gartner, né, classificado como BPM, que é a a gente venceu uma concorrência internacional né, de UMI, é uma das maiores redes de universidades dos Estados Unidos, que é lá do estado de Nova York, tem mais de 400 mil alunos, é, e o produto que hoje faz toda a parte de planning deles e gestão de projetos é um produto nosso. Nessa concorrência é a gente venceu a Oracle com o Primavera, vencemos a Computer Association com o CA, né, é, o VARIT, né? Vencemos a CA com, com o VARIT, CA VARIT, né? E vencemos a Microsoft com a suíte do APM. Só gente pequena. Um produto desenvolvido aqui no Brasil. Né? A gente levou isso para lá, abrimos dois escritórios Unidos nessa época: um na Cabrinho Rego, né? Comércio, pertinho de. Do, do, do campo de universidade de no ano 55, lá que o nosso amigo conhece bem, de exportação de software, soft tags, né? É, e outro que nós temos Miami Beach, Por ocasião da, da pandemia, a gente fechou esses dois escritórios internacionais, né? lá nos Estados Unidos, onde temos uma Suíça com outro propósito. Mas, mas o grupo foi crescendo, então hoje a gente tem várias coisas que acontecem, nós temos finanças, né? fintechs, nós temos é, hoje, inclusive, uma impacto técnico, que é um conceito de novo, são as, as empresas de tecnologia de impacto social, tem um projeto muito legal chamado Inclusiva, que nosso amigo que faz parte do conselho. Né? Então tem muita coisa bacana, no um grupo grande, é, que atua em, em vários
1: setores, sempre com a pegada de levar é, vanguarda em tecnologia. Então, a liga desse grupo é a tecnologia. A liga é, né? Mas eu queria frisar que a empresa se destaca globalmente como uma empresa de liderança na educação mediada por tecnologia, mas com feitos muito palpáveis. Porque tudo que nós estamos falando, às vezes, pode ficar Sim. uma impressão muito etérea né, do que é, ou, especialmente para quem não é desse segmento de tecnologia. Vamos falar aqui um exemplo concreto eu tive o privilégio de visitar no Piauí agora. O projeto Canal Educação, que é provido... Por, é, 100%. 100% pelo mundo. Social das a Horus. A Horus. E esse trabalho foi responsável em auxiliar o, o governo do estado do Piauí a ascender da comissão de último lugar no IDEB para a nona posição do país Porque conseguiu dar uma solução de educação para muito além de learning, a chamada educação à distância, Um modelo de educação que consegue fazer com que se chegue na ponta, em mais de 900 polos diferentes em todo o estado, um conteúdo, uma qualidade de ensino, de didática, de uma metodologia pedagógica muito avançada para regiões em que um professor de matemática está dando aula de biologia, porque não tem lá professor. Essa não é uma realidade, infelizmente, da educação só do Piauí, brasileira. E o grupo conseguiu, então, dar soluções usando satélites. É uma transmissão muito, um projeto de infraestrutura muito caro, mas também de um padrão de qualidade pedagógica que ajudou a esse resultado. Então, para os nossos filhos, para os espectadores tangibilizarem um pouco mais, que é a tecnologia, isso aqui aquilo, mas é transformação social direta através da educação. É, deixa eu só fazer um recorte aqui mais específico. Se você uhum. pegar apenas o
0: nível médio, né, o ensino médio, é o que aí já está em sexto lugar. Quando então, você pega a nota geral do IDEB, uhum. está... o, o problema da nota geral do IDEB em um lugar é porque tem a parte do município, né, e o nosso trabalho lá é com o Estado. Né? Uhum. É... E, e tem mais, a gente está, na nossa perspectiva é passar para o terceiro lugar uhum. no IDEB desse ano, porque as projeções das notas mal- dos alunos vão apontar para isso, porque é muito do Estado que, recorrentemente, nós temos dez avaliações do IDEB por mundo do país, conseguiu sempre notas superiores à avaliação anterior. Ou seja, tem uma uma escala crescente de, de avanço na educação. Né? E 100% dessa mudança ocorreu após a implantação do plano de educação, que é 100% provido pela OBS. Toda essa estrutura tecnológica, os laboratórios, os polos tecnológicos que, que acontecem nos 225 municípios do Estado. É, esse não é o único cliente da gente, né, mas o Giga setor, como um case muito importante, e, e é o nosso nosso case e além do resultado para o gestor público da educação eu acho que é, tem resultados para almas para pessoas é né? é. nós sim, temos sim. alguns alunos né é, que claro. estão que estão hoje tendo acesso a coisas que dificilmente eles teriam veja bem quando funciona a minha filha faz medicina né é, ela fez seis vestibulares e passou em cinco universidades mas ela é privilegiada, ela pode estudar nas melhores, nas melhores escolas particulares que, que existem que, que tem condições assim, de ser. A turma do Piauí, que está a 200, 300, 400, 700, 800 km da capital, não tem. Tem que estudar naquela escola pública municipal que está lá. E a gente está conseguindo colocar lo 100% de escola pública, de município que mal tem é, energia, em Medicina do Estado Federal. 100% no canal de educação, 100% estudando aluno dos nossos, né? É, nós tivemos o Rafael, nós tivemos o Matheus de tivemos. Chegamos... fora que os nossos alunos, eles, eles, eles é, são quase todos em tempo integral, porque quando ele, quando ele não está em aula no computador, ele está no canal de educação, no projeto nosso, ele está fazendo curso técnico personalizante, ele está fazendo um preparatório para o Enem, a gente tem uma grade, é fantástica. Então os resultados eles são muito mais tipo, do, que, do que indicadores que é eu estou É o impacto social é, na vida das pessoas. Transformação isso, nas famílias todas. Isso, do... isso é o que me
1: alegra na, É o que, é que é me, é me fez chorar muito lá, é. lá na é. né? O que você <risos> traz, que no final das contas é o nosso propósito. Você quer mais água? Não. Tem mais água aí ele. O nosso o nosso propósito aqui no final das contas é fomentar o empreendedorismo. E você vê o empreendedorismo aliado à tecnologia e impactar um estado inteiro, né? dos números marcos que a gente está falando, que é uma maneira de você enxergar, mas outra maneira de você chegar é lá no nico. Né? É aquela pessoa impactada, aquela família que foi impactada e que gera um efeito cascata, também com o né? Porque essa pessoa que você falou lá, não você ajudou ela né a se colocar é, em medicina a família dela vai ser impactada a descendência dela você vai ter impacto aqui depois de você morrer
0: Exato. gerações Exato. então isso é bonito porque hoje a linha de negócio de educação e tecnologia ela é muito rentável para nós né assim, ela tem umidade muito bom é, ela tem uma possibilidade de expansão gigantesca, nós estamos hoje a menos de 3% do nosso mercado potencial. Ou é, seja, a gente tem um mercado ainda gigantesco. E olha que eu estou falando de uma empresa de dezenas de bilhões de fatores. Deixa eu comentar para a gente, não sei se
1: eu que vou te interromper, é que eu quero fazer uma pergunta em cima do que você está falando. O que você pode revelar de número para a gente, para a gente ter uma ideia de grandeza? Você já falou que 3.200 funcionários, quantos MPJs, em onde, que lugar você está? Bom... Digo,
0: Bom, é, veja bem, como nós temos, só te explicar um pouco da nossa estrutura, né? a ISG, que tem esse nome é, por conta da primeira empresa, ah, é uma empresa chamada Intet, quando a Intet virou um grupo, e aí, aí a gente criou o conceito de Intet Smart Group, tá não mais de uma empresa inteligente, mas de um grupo inteligente, é, né? é. e em cada empresa deste grupo eu tenho um acordos societários diferentes, eu tenho NDAs, claro. né? mas eu posso te dar aqui alguma noção aqui, aqui... Do grupo, né? é, hoje nós temos 19 CNPJs, né? são bastante, né? é, nem todos esses CNPJs eles são é, marcas comerciais, a própria ISG não é uma marca comercial, ela não emite nota fiscal, é uma holding puxa, você entende muito bem o que é isso, Sim. o Dr. Saul é especialista nesse assunto, é expert mesmo, né? então nós somos uma empresa. Eu, como meu CPF, só está como acionista na ISG, é uma SA de capital fechada, em cada uma das empresas embaixo, nós somos estruturas societárias, nós somos majoritários em 100% é das empresas. Empresa. Eu eu
1: estou adorando essa estrutura aqui, adoro não, eu fazer isso. Bom, hein? é não tem,
0: Mário, não tem nenhuma empresa no nenhum grupo em que a gente não seja maioritário. Né? É, esse ano nós aqui é mais duas empresas e, é, bom, e, então eu não posso revelar detalhes claro, de quem claro. faz o quê, mas, mas assim, são mais de 3 mil funcionários, a gente já tem um nível global, e posso te dizer que o nosso faturamento, ele, ele já está ah, tá na casa de centenas de milhões de reais. Qual
1: é? assim, empresa está faturando é esses Só para a gente não. ter uma noção de tamanho, é, eu quero te fazer uma pergunta, que é a seguinte. São quantos anos já desde o primeiro CNPJ? O ah. Não é essa pergunta não, é só para contextualizar. Pode saber o primeiro, o primeiro CNPJ tem quantos anos?
0: É, o primeiro CNPJ, na verdade, ele é um pouquinho mais antigo do que o grupo. Porque aqui em Brasília nós temos uma tradição muito interessante, né? É, não é uma tradição, mas um, um monte operandi de funcionário PJ. Tem aquele cara que é um funcionário, mas é um, é um CNPJ, mas na verdade ele está trabalhando em um Em emprego, Em né? emprego, é um assim, Se descontar esse CNPJ,
1: são 17 anos. São né? 17 anos em que você começou lá sozinho com o seu sócio. O Everton, né? Perfeito. E hoje a gente tem muito um esse tamanho. Na... É, começamos eu, Everton e o
0: Fernando. O Fernando saiu no primeiro ano. Certo. Por isso que eu, que eu é, me remeto basicamente ao Everton né? nessa certo. fase. Por quê? Everton. Porque ele quem comeu muito sal, né? hum. comeu muito poeira, nós tivemos muitas alegrias, mas também é, é, muito sangue, suor e lágrimas é foi, foi, foi derramada ao longo dos 17 anos. Né? É, a Mariana ela... Entrou três anos depois, em 2009, que, que ela foi, de um, assim, cofundadora, porque era o um CNPJ da Interte mesmo, uh, ele só surgiu em 2009, em 2006 a gente utilizava dois CNPJs, um que é o da Oros hoje, que era CMM. CMN, o CM significava Carlos Marino e Mariana, eu, minha esposa e, e a minha Não, filha, a filha que existia na época, existia na época. <risos> é, e, 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 o, hora, e o, outro, assim. o outro CNPJ era a HF, que era Everton Ferreira, que era... O, o, o CNPJ dele, né? A gente operava com esses dois CNPJs e, quando a manhã veio, a gente abriu um com a já utilizava a marca em TED como, como fantasia, não como razão
1: social e a gente abriu um razão social no TED. Né? Mas o que eu queria te perguntar, já para o final, seguinte: qual foi a principal decisão que você tomou nesses 17 anos que você acha que tem o maior impacto no fato de vocês terem começado lá pequeno e estar hoje com 3.200 funcionários? Eu acho que, assim,
0: é uma, uma, até um pouco difícil de compreender, mas, assim, a decisão de crescer. É, poxa, mas todo mundo quer crescer. É, mas você tem que decidir crescer, porque você tem que pagar o preço. Todo mundo quer emagrecer, mas nem é? todo mundo quer pagar o preço. <risos> Exato. Crescer é a mesma coisa. Por exemplo, se endividar. É, tomar toma, risco. Tomar risco. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. As pessoas mais próximas sabem, acho que agora muita gente vai saber, né? <risos> partir dessa... Tirando o meu grupo interno, eu nunca falei isso para ninguém. É, mas assim, teve um dia em casa, lá no início da empresa, uh, apareceu um investidor. Uh, não vou citar o nome dessa pessoa aqui. Mas ele uh, prometeu ele um contexto pra gente. E ele, uh, por esse contexto, ele ia comprar um principal da empresa e... Uh, Basicamente, um valor irrisório de, de dinheiro e um valor razoável na né, época em facilities, para que a gente pudesse crescer. Então, a primeira coisa que a gente foi, poxa, vamos, vamos diluir o nosso record para poder receber esse sócio? Vamos. É, e vamos se utilizar desse facility para poder crescer. Não sou ingrato, pelo contrário, agradeço. Eu acho que se a gente não tivesse passado por isso hoje, mas não, não seríamos a empresa que somos. É, é, mas, Aceitar este cheque nessa condição foi uma coisa muito difícil para nós e nós tínhamos que, que pagar o preço por isso. Eu, particularmente, é, ao final de um determinado período, quando acabou o, 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 o Facility, né, e a empresa não tinha condição de continuar pagando a taxa de consumo de capital que o Facility estava é, é, impondo, né, então é, era... Tinha que gastar X por, por mês, e esse X era o aluguel, era o passezinho o papel, a internet, o espaço, todo, toda essa estrutura, né? Então, olha, a gente consegue manter essa empresa por cinco vezes menos esse gasto, é, pelo resultado que ela tem hoje. Então, a gente esse sócio, e sócio, ok, mas aí é o seguinte, é, se quiser sair, tem que comprar a minha parte. Ele fez isso, é, eu respeito, é uma decisão de negócio dele. Mas ele sabia que a gente não tinha condição de pagar, naquele momento. E eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, ele já tinha trabalhado bastante, graças a Deus, eu sempre venho bem, mesmo mesmo antes de ser empresário, sempre venho muito bem. Nesta época, estávamos eu de Maiana, na, na fronte dessa situação, é... e eu tive que tomar muito difícil. Cheguei para minha esposa e a única coisa que a gente conquistou ao longo da nossa vida inteira foi essa casa. Tudo que a gente ganhou, você e eu, minha esposa, Trabalhou, sempre trabalhou, pesado guerreira também, está aqui nessa casa. É, se, se, se eu quiser sair dessa situação, a gente tem que entregar essa casa para ir ó, começar do zero. Não, você, você topa, mano. você topa, e ela não piscou, não piscando
1: jogo. Vai, amor, pode ir. Se a gente perder, a gente começa de novo. Isso é uma parceira, isso é. Isso, isso é uma é parceira. É. parceira. Vamos. Tá. E, e aí, o tipo, que eu
0: fiz? Outro, que eu cheguei, olha, Já tinha filhos de Dinos 2. É. Nessa situação é bem, bem mais dramática. Né? então, cheguei lá e isso foi no final de 2010. A casa, é, na época, valia, acho que 300 mil reais. Ah, ah, era o que ele queria pela parte dele. Ele pagou 100 mil reais no Facility e ele queria 300 mil. Três vezes mais em um ano, né? E aí eu, eu peguei a chave da casa, balancei e falei assim, olha, dinheiro é eu que eu não tenho mas dentro dessa casa, você pode mandar um produtor avaliar, ela vale tanto. se você quiser, passa as contas pra cá, Devolve a escola do emprego e devolve a casa. E assim foi. né? E essa casa, ela foi, digamos assim, a semente, né? o o germe de de algo que foi muito positivo. Uma das minhas áreas de atuação hoje, está no briefing que eu mandei para vocês, é a área imobiliária. né? Hoje nós temos uma carteira imobiliária, que a minha esposa administra dezenas de imóveis. Mas o germe, o capital, semente foi essa casa que ela tocou. E era tudo que nós tínhamos que botar no negócio. Então, decidir crescer é uma decisão difícil. Porque você tem que tomar, é, você tem que ter coragem. E, e depois que você botou o pé, né, tem que, tem, não tem volta mais. Você tem que ir. Né, é, desistir isso não era não, não é, não é uma opção. Não é uma opção desistir. Né? Então, é, isso. Foi uma coisa que, que foi muito significativa né? para mim e para a minha família. Eu sei que pouco mais de um ano depois, aliás, pouco menos de um ano depois da situação dessa casa eu fiz o meu primeiro milhão é com só. 31 anos. Né? É, mas eu tive que ter coragem. E com esse primeiro milhão a gente comprou um terreno e construiu uma casa muito maior e mais bonita. Nós ficamos morando
1: de aluguel naquele meio tempo. Ficamos mesmo.
0: morando de aluguel. É, Na verdade, se é. nós ficamos morando de aluguel, pagando aluguel para ele. Como? Na casa e passou é. para ele, ele pagando um aluguel para ele. Pagando aluguel para ele. Na, na nossa casa lá. Ficamos um ano pagando um aluguel para ele, até porque depois que, <risos> que eu vendi a minha casa, eu comprei um terreno, esse terreno eu comprei financiado pela Caixa, e foi consumir outra casa. Então, enquanto a gente se mudou para a Santa Altera, a gente teve no primeiro a parte de cima da casa, que era com o dinheiro dava, né? Então só tinha vidro na parte de cima, a parte de baixo não tinha vidro. A escada que a gente subia, no o projeto era é uma escada muito bonita, eu tô me orgulho dessa escada, uma escada que foi feita em balanço, é a coisa mais linda do mundo. A vida que projetou, é, mas todo não tinha para fazer fazer escada na época, né? Então, o Pedro ele pegou aqueles restos de madeira da obra, sabe? Aí ele fez uma escada, além de improvisada, e a gente passou mais de um ano subindo. É escada de madeira. Nessa escadinha, de, não é uma escada de madeira, é uma escada de restos de tábuas. É Aquelas tábuas cheias de, de pregos e das colunas lá, né? Cara, mas a gente é, fez com alegria e, e Deus, você convenceu muito, né? É, então, eu acho que assim, respondendo a sua pergunta, né? É, a decisão de crescer é uma decisão difícil. Todo mundo quer crescer, mas nem todo mundo quer
1: pagar o preço. Exatamente. Quantas lições exigiram? Inclusive, eu queria pegar um gancho ele falou de Deus, e também pelo privilégio de conviver um pouco mais, vem é, até um presente do Carlos japonês me fez chorar, me expondo também, embora ele não siga uma linha religiosa, como você sabe, específica, né? católica, ele é né? católico, e doce de Fátima um, um terçozinho, né? eu respeito muito a, a figura extraordinária de Nossa Senhora de Fátima. Né? E, como que a espiritualidade, de alguma maneira, em todo esse percurso, ela influencia o seu, a sua tomada de decisão, de que maneira a sua, ou religiosidade, ou espiritualidade, como que é, você acredita que tem um efeito sobre os resultados que você ter e quanto disso vem de berço? Então, o é,
0: Papa Francisco, ele fala que é, quem transmite a fé para os filhos é a mãe. Né? É, eu estava falando sobre isso ontem com a minha esposa. Né? É, eu... Não lembro o motivo pelo qual nós, nós iniciamos essa conversa, mas eu sei que a gente acabou batendo nesse, nesse contexto. Eu sei que a gente estava falando uma coisa sobre os nossos filhos e sobre a importância do papel da mãe, que o pai nunca vai, nunca vai, Não, nem vai nem, ser nem eu nem, nem, é. nem que queira, porque ele vai ser uma mãe e vai ocupar o espaço do meu irmão. O pai também tem o seu papel, o seu espaço. né? É, e minha mãe, ela sempre foi uma pessoa de muita fé católica, é, de um coração... Voltado a Deus, temente a Deus, muito grande. Ela não é daquelas católicas de estar de todo dia em missa, de estar, mas ela todo dia à noite botava a gente para rezar, vai rezar, ensinou a gente a rezar em casa, é, botou a gente para cumprir aquilo que era a liturgia própria ali, é, os ritos e os sacramentos da Igreja Católica, né? então, a, batizada a primeira comunhão, crise, né? incentivou a gente a. Até cantar com os jovens, né? eu é, também tenho música como hobby né? Eu toquei em uma banda. Né? Chegamos a ter uma banda profissional mesmo, que a gente tocava é, música católica, chamava Sakai Vida. Inclusive. Fiz uma experiência vocacional na Canção Nova, em São Paulo, pelo um ano lá na Canção Nova. Né? Todo esse lado espiritual ele, ele é uma base para tudo que você faz para um trato com um funcionário, para uma situação de justiça que você tem que que tratar, para uma decisão. Muitas vezes você não sabe mais aquele aquele, ensinamento, aquela experiência, está lá no seu subconsciente e é um reflexo. Então, tudo que a gente faz, na minha opinião, tudo que a gente faz, ele tem essa, essa... Reflexão do que está dentro da nossa alma, do nosso espiritual. Porque o nosso corpo não é dissociado da nossa alma. Né? A nossa mente, a nossa, a nossa é, tomada de decisão consciente, né? ela é construída em cima de um todo um modelo mental, cognitivo, que tem como base fundamental a espiritualidade. Né? Né? O ente é a essência. Né? Então, então, somos ente, um ser racional, mas dentro de nós a uma essência que é indivisível e separável. isso é, faz com que a gente possa se utilizar dessa espiritualidade no dia a dia. Eu não sei medir, eu não sei aferir é, exatamente como a espiritualidade dá então, exemplos concretos, mas eu sei que, é, de maneira geral, a gente não toma, toma decisões é, sem levar em consideração tudo isso, e a espiritualidade é uma parte muito importante para nós. Como é que é liderar 3.200 pessoas? É um desafio, né? É, na verdade, eu, eu, quando comecei, eu comecei, o Eduardo está sendo assim, ele já falou sobre o nome dos carros, lá quando a gente abriu a empresa, em 2006. Né? Uma história bem interessante. Eu já chego nesse ponto aqui da galerância. Mas a gente é, conversou, no e ele, tinha um restaurante aqui em Brasília que infelizmente fechou na pandemia, chamava uma é, ficava ali na, na 6 com a 7, naquela quadra do McDonald's uhum. da 3, né? É, e a gente foi almoçar lá ambos trabalhavam juntos na mesma empresa, trabalhavam na mesma empresa, chamada TNMR, é, eu como gerente de projeto, e ele na área comercial da empresa. E aí a gente pegou um guardanapo ali no restaurante, e, e vamos à minha empresa, vamos, aí desenhando uma marca da empresa, um guardanapo, né? Temos guardanapo até hoje, uhum. tá, na moldura, é legal. tá na moldura lá na, na minha sala. Para uhum. mensal, o teu guardanapo foi lá. Esse guardanapo a gente guardou. O Té Lugomar tem duas então, assinaturas lá 12 a data: né? 12 do 6 de 12 do 7 de julho de 2006. Está lá no guardanapo, 17 anos atrás. Né? É. E, e ele fala o seguinte: se alguém dissesse pra gente, vamos voltar o filme lá naquele dia que a gente assinou o guardanapo. É assim, um dia você vai ter. 200 funcionários. Aí você não está brincando. Um dia você vai ter mil funcionários. Que isso, cara. Um dia você vai ter dois mil funcionários. E aconteceu? Né? Então assim... É... Eu não me deram diretamente essas pessoas. Eu acho que assim... E, e nem fiz nada sozinho. Eu estou o tempo inteiro falando da minha esposa, estou o tempo inteiro falando do Everton, estou o tempo inteiro falando da, da Maiana e de várias outras pessoas. É, eu acho que a gente conseguiu formar um time forte, um time é, de pessoas altamente capazes que possibilitou tudo isso, né, possibilitou tudo isso. Em número de MPJ, dezenas de funcionários, milhares, centenas de de milhares de funcionários. Então, eu, eu acho que a, a liderança, depende do número de pessoas, né, eu acho que assim, o principal é o propósito, né, e quando você tem um propósito, você não precisa se preocupar em liderar, as pessoas vão atrás do propósito, né. É, e a gente tinha um propósito muito claro de, de construir uma coisa que fosse bom para nós, para as nossas famílias, que gerasse renda e que é, fosse próspera. Né? E graças a Deus, empresa é um empresa muito próspera, muito né? é, A gente fez muitos ricos aqui. Né? É, acho que no make-off, a gente conversou antes de abrir a câmera, né? mas, mas vários sócios que nós tivemos em empresa e eu digo na área societária empresarial, sabe como é difícil. Né? Eu digo que, que a área societária é mais difícil de lidar do que a vida é, do casamento, né? ou seja, a relação societária é mais difícil do que a relação de casal, porque na relação societária não tem sexo, né? Pelo menos não <risos> <nada> deveria <risos> ter, né? Ou pelo menos o projeto da nossa dimensão é, não tem sexo, não tem um afeto, não tem um carinho, né? porque em casa você briga, você passa você tem um contexto Sim. favorável, né? E, e nós temos orgulho de, de poder olhar para trás e saber que todas as pessoas que passaram pela nossa empresa saíram melhor do que entraram. E nós não temos uma dissidência, nós não temos um é, processo é, de, natu- é de natureza de natureza empresarial nenhum. É Nunca tivemos um sócio que questionou a saída, todos os sócios. E olha que são dezenas de empresas, né é, empresas que a gente comprou, empresas que a gente vendeu,
1: é, ou seja, vários sócios passaram aí. Vários aí, sócios né? passaram e a gente nunca teve um processo tem, antes. tem um ditado popular que diz o seguinte. Ter sócio é um mal necessário. Queria uhum. saber o que, que você acha dessa... Você não, eu discordo. É
0: é, é <risos> eu não acho que ter sócio é um mal necessário. Eu acho assim que... A Bíblia fala que quem achou um, um amigo achou um tesouro, encontrou um tesouro. Quem encontrou um, um bom sócio também encontrou um tesouro. Isso, né? eu, concordo. Ah, eu acho assim que... Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Hoje eu sou o único remanescente na ESG, né? O Everton fundou junto comigo, Fernando não trabalha conosco hoje, mas passou vários anos fora. É. O Everton estava conosco até esses dias, está em novos desafios, né? Continua sendo meu sócio, mas hoje eu sou o único remanescente na ESG. Eu tenho certeza absoluta, uma humildade tremenda de dizer que nós não teríamos chegado onde nós chegamos se fosse só eu. Hum. Mas não a mesma hipótese, não a mesma hipótese. Eu precisava de um cara visionário como o Everton, né, ali do meu lado, eu precisava de uma pessoa trabalhadora como a Maiana, que é um, eu vou usar uma palavra que pode parecer pejorativa, mas na analogia, um trator, ela é um trator para trabalhar, sabe, assim, ela não tem tempo ruim, é, a Maiana, parei o menino um dia, no outro dia está trabalhando, eu falei, a Maiana tinha um tempo para descansar, não, e assim, não teríamos feito o que a gente fez, chegado onde a gente chegou, se dependesse só de mim, certeza absoluta, né. Então, é, não há como, como pensar diferente. Então, quem achou um bom sócio, achou tudo Da mesma forma como quem achou um mau sócio, né? Uau. Arrumou uma confusão, arrumou uma confusão. Então, acho que você deve pensar muito bem com quem você se associa. E a principal questão, acho que o ponto central faz com que você possa ter um bom relacionamento. E depois de 17 anos, eu puderei dizer que você não tem nenhum problema com nenhum dos sócios chamam se valores. Se você escolhe os seus sócios primeiro pelos valores, se vocês comunicam os mesmos valores, vocês têm as mesmas visões, a ser é mais fácil. fazer exemplo, forma como equipe, um líder. Escolha um líder na sua empresa. Né? Se tiver um jovem empreendedor vendo aqui, né? é, se eu puder ensinar alguma coisa ao algum longo desses 17 anos para você que está começando agora, é. Escolha o seu colaborador primeiro pelo valor, depois pela competência técnica. porque a competência técnica, você dá um treinamento, você paga o custo. É ele vamos... adquire. Agora, se ele não tiver o valor, da mesma forma do seus sócios, um valor que é compatível com o seu, aí não
1: dá certo. As pessoas costumam escolher o sócio, assim Ah, mas ele é meu amigo, ele é meu primo, ou ele, ele é meu irmão. Tem dinheiro, ou ele cara. tem dinheiro. Cara, isso aí é, é, é commodity, né? Você arruma outro amigo, outro primo, outro alguém que tem dinheiro. Mas alguém que tem os ah, mesmos é. valores, eu concordo totalmente com a tua visão. É raríssimo. Mas quando você acha a chance de isso dar certo pra... é estar em Agora, tem... se tratando de valores, eu, 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 eu viro um pouquinho aqui ó, o ângulo da percepção. Já é, estou olhando, olhando justamente para isso aqui. Desculpa. <risos> Vai abastecendo. Eu, eu quero tirar um monte de coisa é, dele minha <risos> de mim, assim, minha eu aí. Pronto, de vinho secou aqui. Abastece o vinho dele e qualquer coisa. Tem um monte de coisa que eu quero perguntar para ele. Aproveitar que eu de Uber então, Tranquilo, é. né, faz bem. Não, mas falando de valores, Salomim, ocorre aqui também, para o da convidência ter algumas informações, não né? é, Não foram duas ou três vezes, eu acho que foi o número maior de vezes, que eu tinha uma oportunidade muito boa, muito importante, inclusive que a rigor poderia ser boa até para a vaidade do pessoal de Carlos Jacobino, e o convidei para estar comigo em alguma ocasião, em alguma reunião ou para um encontro muito importante privilegiado, em que ele, de um jeito muito delicado, mas assim, sempre... É, e aí, depois da primeira vez, ele não precisou me explicar muito, né? Eu falei, já entendi, tá tudo certo. Ele declinou, em duas ou três ocasiões, de estar em uma situação empresarialmente importante para ele, ou de uma visibilidade pessoal para a vaidade dele, porque ele tinha treinamento de karatê junto com filho, que ele faz lá no tempo budista. E aí nós vamos falar de valores, né? Os valores de família, que foram isso aqui, e os valores, inclusive, né, dessa disciplina de priorizar. Porque então muita gente fala assim: eu não tenho tempo. E é muito comum eu perguntar, substitua a palavra tempo por interesse. Quando você for falar isso e me diga, você não tem tempo ou você não tem prioridade ou você não tem Sim. interesse? Né? Então, a prioridade, o interesse prioritário é que o Carlos destina a aquilo que ele considera realmente importante, nesse caso, aí a convivência com o filho, né? é, através da arte marcial, que, por sinal, ele é um praticante e também dela derivam alguns valores, gostaria que você comentasse um pouco esse seu... É, modo de pensar e os valores da própria arte marcial no teu contexto de vida. Ah, muito bom. Eu acho que falando é, um pouquinho primeiro da
0: da, da parte de estar tá próximo da família, né? Assim, eu raramente trabalho por as 18 horas. Raramente pronto. Toda noite eu estou em casa para ter uma refeição com a minha família, para estar para estar ali, estar ali é, de alguma forma próximo, próximo né? É, o meu filho é, mais velho, Gabriel, a gente até é, ele sair de casa, a gente ia para a academia de manhã juntos, eu malhava com ele, fazia, né? O meu filho mais novo, Dudu, a gente faz, faz karatê juntos, né? ela faz a arte marcial, está ali. A gente tem tempo, digamos assim, um tempo só pai e filho. É, a minha filha hoje ela está a uh, uma agenda muito cheia que eu tá fazendo curso de medicina, mas inclusive com meio claro, eu vou ensinar ela a tocar violão agora. Assim, ó, você vê direitinho, veja o dia, porque na semana só me resta agora à noite, a, a segunda e a quarta, né? Pra, se você quiser, a gente já fecha para vocês esses dias também para sua aula de violão, né? É, e, e quando eu tenho uma atividade dessa natureza, né, o Vigo sabe, né? me convidou várias vezes para eventos com pessoas importantes que queriam trazer para mim visibilidade, mas para mim tem coisas que são eternas né? assim é... quem lembra com quem é, Júlio César jantou tal dia à noite daqui a dois do anos ninguém vai lembrar com quem com quem é, eu jantei ou eu deixei de jantar ou eu eu um um, qualquer outro né, Alexandre grande, etc é, essas Não estou me colocando nesse patamar de maneira boa. Mas se, se eles que são muito mais relevantes, historicamente, é, é, tem uma, digamos assim, uma visibilidade maior do que a minha, é, ninguém lembra, ninguém sabe por quem eles jantar, é, por que eu vou deixar de utilizar esse tempo que é tão pouco dessa vida, né? é, se eu posso estar com a minha família, com o meu filho, criando um momento eterno né? é, é, em troca disso. Eu acho que não vale a pena. Pra mim tem coisas que vale mais do que Dinheiro, Graças a Deus, a gente ganha bastante dinheiro ao longo da vida, né? É, temos dinheiro hoje é, que nos dá uma, uma tranquilidade, né? É, Mas, assim, a família, a esposa, o filho, então, rapidamente o trabalho é a coisa outros é Muito rápido. Às vezes acontece. Todo mundo, né? é, e recessões acontecem, né? E recessões acontecem, né? Então, é um pouco disso, digo assim, de, de é, olhar para a família, é, improvisado. A arte marcial é uma coisa que minha vida eu sempre gostei, né? De arte marcial desde pequeno. Quando eu era pequeno eu tinha vontade da noite de fazer karatê, mas meus pais não podiam pagar. Não só tinha lá em sobradinho onde eu um morava, só tinha uma academia chamada Sonalcente, estava embaixo do hotel Alvimar, tinha um hotel, eu Alvimar até, de Natal, em Natal, em Natal, embaixo da academia. Eu ficava lá do lado de fora. A, a, o, hotel, o hotel Alvimar era do lado da feirinha, chamava feira modelo, a gente chamava de feirinha lá. Né? E era onde eu vendia jornal no domingo, onde eu vendia no carro. E muitas vezes eu saía da feria e ficava vendo os alunos perdidos, do lado de fora, com vontade de praticar em todo né? Então, esses dias eu mandei um, um vídeo para o Egigo, eu... De meu, é, treinando, é, é. Né, treinando com o Tiago. Ah, é. Né? <risos> é, pois é. Aí, é eu, eu... Hoje eu tenho condição, né, de pagar uma aula de Karate, para mim e para o meu filho, né? Então, é assim, é, é uma, uma coisa que eu faço, que eu sempre gostei mais... Eu não, é, não tinha
1: condição de fazer. Mas né? eu diria que ele é rico, não, porque ele pode pagar uma aula de caráter, mas porque ele vai com o filho para aula de karate, é, tá. Né? Ele tem a possibilidade de ir junto com o filho viver esse tempo de vida E é né? De eterno, porque é, tá para ele vai ser eterno, filho dele vai ser eterno. É, perfeito, exato. Então, então é isso, né?
0: Assim, a, a outra parte da arte marcial, acho que assim, de maneira geral, os, os valores, né? Sim, é, são comuns né, disciplina, foco resiliência, né, persistência né, porque você tem que persistir né, é um pouco da vida empresarial né? o é, do trem eu acho que eu né? já é levei é, muito mais
1: pancada na vida empresarial do que lá, ah, né? Mas, né? e <risos> nessa linha familiar o que, que você aprendeu com seus pais, se você pudesse escrever dentro do coração dos seus filhos, deixasse essa lição se gostaria de passar para frente.
0: É... Eu... Com a minha mãe... Eu, eu... Já falei aqui no início da minha fala, né? Destaquei a questão da... Do compromisso, né? Que minha mãe sempre... Minha mãe e meu pai... Tem certas coisas que eles não nos ensinaram, porque eles também não tinham... É, recebido, né? É, então assim, minha mãe e meu pai nunca pegaram um caderno meu programa de me Até porque... Minha mãe sai de casa de madrugada chega chegava à noite. Nós fomos sustentar isso. Não tinha ninguém. Já. Minha irmã mais velha, depois, foi a primeira que abriu a porta para a universidade. Aí a gente ficou poxa pô, se ela pode, todo mundo pode, né? É, todos nós, em casa, temos um nível superior e graduação, fazer doação. No caso, mestrado, no né? é livre, não é livre, né? E minha mãe sempre ensinou muito a questão do compromisso, da responsabilidade. né? Assim, olha, o que você pegar, pega para valer faz faz tá bem feito é, eu sempre falo isso tem que ter responsabilidade é, tem que ter compromisso tem que e, e principalmente a questão da, da fé né eu acho que é, tem o lado do ora mas tem o lado do labora né ora é trabalho do né é, um dos maiores filósofos que existiu né Santo Agostinho né o, trabalha né? reza mas trabalha é também é, então minha mãe deixou muito essa, esse exemplo, de, de fé, esfera, reza, responsabilidade, tem ser uma questão, fazer todas as coisas, né? E, e do lado do meu pai, né, essa coisa da, da, da autoestima, da força, certo? do trabalho, veja é, bem, é como, como ele, ele falava do jeito dele, sistemático, sisudo, é, com ele poucas palavras, ele falou assim, lado para um eu não baixo a minha cabeça, pode ser que... Papo rei na minha frente aqui, eu vou falar ele vai falar igual para igual, não baixo o queixo para ninguém. Não tem ninguém melhor do que isso. isso é e isso, isso esse, esses dois pontos, né? A, a, a mãe com a fé e com é, o ensinamento ali, do, do compromisso, com, com estudo direito, vai estudar, vai, vai, vai trabalhar, seja responsável, seja compromissado. Vive um pai com essa coisa da, da força, da autoestima, do, né? também do, do, do jeito dele, né? Então, eu acho que isso gerou um, um complemento, né? fez com que a gente tivesse aí. É... Olha,
1: um homem que tem fé, que tem responsabilidade de trabalho e tem uma boa autoestima, realmente é um conjunto de qualidade, né, o destino é sucesso, né? No melhor sentido do termo. Né? <risos> tem até uns menos uns piadas, né?
0: Em é, casa, questão se assim, ninguém tem, ninguém tem o um menor. É vocação de vindo assim para a falsa modéstia. Né? É, minhas irmãs todas se destacam nos seu, no seus trabalhos, todos, né? Eu com a irmã que é a Putsal Civil, que é assim, foi o primeiro lugar no consultivo lá. Tem uma outra irmã, que, minha irmã Caçula, que fez mestrado, é, doutorado na UNB, que, que hoje ela é, trabalha lá no, salão, no Bombeiro, no Corpo de Bombeiro, é, e que desenvolveu uma nova é, espuma é, 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 a assim, química, né? É, não sei quantas vezes mais barato essa espuma que apaga incêndio, por exemplo, que é, incêndio químico. No Brasil hoje importa uma que é caríssima, que não tem a mesma eficiência e, e hoje o governo do fabrica a próxima espuma e quem desenvolveu a fórmula lá pra mim, é, é. Então, assim, é, eu tenho uma outra irmã que é psicóloga, que faz assim, um trabalho fantástico no, 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 no CRAS, minha irmã mais velha que é, é, é professora, né? Da, da, da antiga fundação, a Secretaria de Educação, mas que é, é uma assim inteligentíssima, é conta, erudita. Então assim, a barra em casa é muito alta. Né? A barra, a barra, a barra em casa é, é muito alta. E todo mundo se construiu é, nos mesmos pilares do né? nosso pai, da nossa mãe, né? então é, eles foram muito importantes. Né? Tem provérbio oriental, né? Fala dos tempos difíceis que geram os né? É, então nós vivemos tempos difíceis. Né? E nós e nós todos, ali dentro de casa, fomos colhados no fogo né? e
1: nos tornamos homens e, e... Então, e mulheres ali muito fortes. Né? Mas eu acho, eu queria saber a opinião de vocês, que a gente está passando uma mensagem para gerações atuais muito errada e muito prejudicial quando a gente vive com essa questão nossa, você tem que ser humilde, com essa falsa modéstia que você tá colocando. E é claro que você tem que ser humilde, mas humildade é o contrário de arrogância. Sim. Humildade não é ter baixa autoestima. Humildade você, não é você deixar de reconhecer um talento ou uma qualidade que você tem. Por exemplo, sei lá, você, você toca violão um bem. Você chegar aqui e falar, olha, eu toco violão bem. Isso não é ser arrogante. Você está reconhecendo uma capacidade sua. Agora, a gente tem, é, por vias tortas, ou sei lá de onde que isso vem, é, colocado na cabeça das pessoas que elas têm que ter uma... Tem que ser humildes a qualquer qualquer custo, na verdade, eles estão ficando com uma baixa postura. Perfeito. Acho que você colocou
0: tudo, né? É exatamente isso. Eu acredito que falta um pouco no brasileiro essa coisa de assim, cara, eu sou capaz, eu vou fazer, eu vou arrebentar um pouco do balão, eu sou bom pra caramba. né? Muitos anos atrás, eu vi uma camiseta, a moça disse assim: eu tenho potencial limitado. Eu olhei para aquela camiseta dela e falei: eu também. Eu também tenho potencial limitado, né, em vez de questionar, ah, como ela é, é... é, como, nossa, ela, é a... como ela é arrogante, não, não, eu olhei para aquela camiseta, até não lembro, mas acho que foi no evento da IBM, lá na Tutoria, eu, eu falei assim, eu também tenho potencial limitado, eu falo isso com os meus filhos, Ou se vocês têm potencial limitado, ó, é. meu filho Caçula é uma figura, tá lá no né, é, ele investe em criptativas, ele... Nós sabemos... É, o João está saindo dessa classe aqui, né? Não sei se você já viu, mas já, ele tá pra tá caramba. É. Bom, mais em quando ele, ele investe em cantativas, ele lê sobre economia, ele, ele fala para fazer economia em rabo, né?
2: Eu
0: falei, bom, é, você tem que estudar bastante, porque basta ter dinheiro para pagar, você tem que ser se aceito. Né? Aí é estudar yeah, em rabo, então fazer o real, tá uma application é melhor você estudar numa escola americano. E ele foi estudar na BRS, foi né, numa escola registrada nos Estados Unidos e o comandante vai sair com o qualidade americano, e vai aplicar como se fosse um nativo lá, né? Lá, né. É, e ele é muito focado, ele é o único aluno na, 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 na classe dele lá que tira A em todas as disciplinas, né? Ele é A em todas as disciplinas, é, assim, inteligentíssimo,
1: super focado, brincalhão, a barra da casa é alta e, é né? e tem zero
0: problema, zero problema, de autoestima, assim. Né? É, 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 e a gente fala, você tem potencial limitado, né? É, minha filha na adolescência ela teve normal, né? aquelas crises, né? Ela se acha feia, ela já passou, né? Hoje ela tá, né? É, Mais, Mas ela passou por isso um pouco, né? acho que ali é uns 13, 14 anos. É é natural. É é natural, a criança está mudando um pouco, está mudando, fica meio desengonçada. Exato, (risos) exato, exato. então Passa, ah, estou feio nessa coisa toda. Mas isso aí passou também. Então a gente tem filhos maravilhosos. O meu filho mais velho, Gabriel, é é, totalmente diferente dos outros. Ele não é focado em estudos. ele é, tem uma outra, mas também tem uma opinião muito forte, ao de cada um de cedo, mora sozinho longe, trabalha, paga suas próprias contas, né? Tem as suas concepções, ele escolhe muita da, da, das coisas que ele pensa mas assim, eu deixei de fazer as escolhas dele. Só as individualidades. Só as individualidades, né? E ele tem um potencial digno para esportes, para arte, de desenho, suplemento, todo esporte que ele faz, é ele se destaca. Então, cada um tem, tem, a sua, tem, tem, tem o seu jeito, né? E todos eles sabem faltando, vocês podem vir o vocês quiserem. E você que está ouvindo a gente, você também pode ir onde você quiser, você é empreendedor, você é
1: empresário, que muitas vezes está numa situação alguma. É. É, eu tenho uma, uma questão que eu retomando um pouco, você vocês me conhece eu me dedico bastante ao tema de futuro. E é impossível para mim não aproveitar essa oportunidade, Carlos e perguntar a você uh, sobre a tua percepção enquanto ser humano, mas também, sobretudo, como empresário, daquilo em que se aponta em termos de mudança. Nós é, tínhamos ali uma teoria do um quanto mais antiga, lá nos anos 80, ele escreveu um livro chamado Caminho Crítico. E ele, predica, ele disse que a humanidade levou 1.500 anos para dobrar o conhecimento. E quando chegou ali, no, no 1900, esse tempo reduziu para cada 100 anos. Já no pós-guerra, reduziu para cada 25 anos. E não é impossível acreditar, não é difícil concordar com o advento de computação quântica e é um outro padrão de informática com o advento de 6G, de Web 3.0, a própria inteligência artificial. Quer dizer, mudanças muito, mas muito rápidas vão surpreender modelos estruturados de governança, de gestão, sistemas e organizações, de uma maneira geral, não só naquilo que é a estrutura tecnológica, mas os paradigmas o conceito de gestão vai vai sofrer muito. Como é que o grupo ISG olha para isso, como que ele pretende contribuir na adequação dessa transição, que chamam de transição digital, mas eu chamo de transição e interrupção econômica, humana, né? quer dizer, uma mudança de modelo, de patamar. Uh, ao nível de preparação, de percepção de futuro que hoje o grupo tem, Uh, para contribuir com essa transformação, sendo protagonista disso. É. Então,
0: Guilherme. É uma pergunta excelente, né? Eu, eu poderia começar essa, essa, é, essa resposta aqui dizendo o assim, seguinte: não, nós temos um planejamento estratégico aqui para 10 anos, eu já sei o que eu serei em 2033. Eu já sei onde eu estarei, não, ninguém sabe. Ninguém sabe onde estará. Porque o mundo está mudando numa uma velocidade que nunca mudou antes. É. Eu conheço o livro, né, Critical um caminho um crítico, né? E eu tenho algumas divergências conceituais, tá. se, se é o conhecimento que está dobrando a cada 100 anos e agora a cada dois anos, e depois a cada hum. mês. Né? mas essa é a quantidade de dados. Né? Isso, tem é o ponto. É, mas seguramente, seguramente, a quantidade de informações, o acesso à informação que nós temos hoje, ele dobra numa velocidade muito rápida. Né? Hoje, um menino de 10 anos de idade, tem mais. Tem mais é, Informação: do que o imperador romano, do que é, o imperador otomano, porque que qualquer imperador na história é do mundo mais de mil anos. Né? Então, assim, uma criança de 10 anos sabe o que está acontecendo em segundos do outro lado então, E isso, de fato, tem gerado é, preocupações e tem gerado é, crises e ansiedade é, de forma generalizada. Tem um livro do Augusto Puri, muito interessante, que ele chama A assim, Síndrome do Pensamento Considerado, né, que ele cunhou esse termo, né, é justamente por conta dessa necessidade que as pessoas têm de querer acompanhar tudo que acontece, isso é impossível. Isso é impossível, e, empresariamente falando, também é impossível a gente querer acompanhar tudo o que acontece. Claro, é, a computação quântica vai chegar numa questão de si, de quando ah, a inteligência artificial já chegou, antigamente era a teoria, a gente ficava vendo, por exemplo, pouco, mais, pouco menos de 10 anos atrás, tive no, no Avengers, um homem de ferro conversando com a inteligência artificial e ela respondendo para ele em linguagem <coughs> natural. Hoje você faz isso com o chat GPT. Hoje você faz isso por voz, com o chat GPT e voz. Do mesmo jeito você pergunta e, e a inteligência responde. Exatamente da mesma forma como o homem de ferro fazia ali há pouco anos atrás, com um o Homem de, de Ferro, né? com, a, com a armadura dele, que esqueci o nome da de Gaste, gaste, Pessoal, é é, é, exato, eu, exato, então assim, é, o futuro é hoje, né? Então empresarialmente, na minha opinião, que a gente não tem como dizer qualquer pessoa que vem aqui para o Brasil, estamos preparados, porque a gente você não sabe qual é a próxima da nenhuma, né. Eu tive no Vale do Silício em 2016, 2017, eu não lembro, mas assim, foi 7, 8 anos atrás e no evento que eu tive lá, foi um horror um, um Open World, O né? é, um palestrante ele falou que as 20 maiores empresas do mundo, né Nós estávamos em 2016, 2017, por aí, é, até 2025, esse que tinha nascido. E, e, e é verdade, assim, você pega aí é, grandes empresas que estão surgindo, estão crescendo, você vê a, o Chat GPT, né? a OpenAI. Ela, cara, o crescimento do chat GPT em um mês Record. é recorde, nada, nada é, precedeu nada, é, atingiu nada, um é, milhão de
1: usuários não, cem milhões de usuários cem é, milhões, milhões de usuários em menos
0: de Fox, um mês é, não, veja bem então o que que acontece, de fato nós estamos vivendo uma coisa, então esses próximos dois anos até 2025, seguramente grandes empresas, grandes marcas vão surgir nós estamos vivendo uma revolução no mercado financeiro as finanças descentralizadas, a web 3.0, né? Aí, talvez, eu deixei um pouco. Um, ah, pouco, técnico, vontade, um é. pouco técnico aqui, que o nosso amigo saiu de advogado, mas assim, é, nós estamos vivendo um momento em que o mundo está saindo de um paradigma de centralização para um paradigma de descentralização total nos negócios, nos modelos de negócio, né? É, deixa eu lhe dar um exemplo aqui. É, o homem gosta
1: de música? Sim. o quê? Não sou um entendedor, mas gosto.
0: Cara, eu curto
1: rock dos pop, anos 80, pop, 90... Ó, dos anos
0: 80... SDC, por exemplo? É, SDC, você... é, um third jam... Ok, por exemplo. Então, você ir lá e, e, e curtir o um SDC, você vai lá no Spotify, é, toca música. Ali, o Spotify é uma plataforma que hoje é a líder global em distribuição de som de álbum. É, mas, assim, o Spotify vai morrer. Eu falo pra você com toda certeza. Né? Por que, que ele vai morrer? Porque ele é um modelo centralizado. Veja bem, toda vez que você escuta uma música do CBC, a banda lá na Inglaterra recebe, hoje, os os proprietários dos autorais, recebem um centavo de, de dólar por esse contato. Né? É, mas você paga uma assinatura aqui no Brasil de 20 reais por mês, 5 dólares. Então, veja bem, você tem que ouvir 500 músicas Pra um mês. mês. E eu tenho certeza absoluta que às vezes tem um mês que você paga Spotify. Às vezes você passa um mês inteiro sem andar no Spotify. Você vai aprendendo uma festa, vai tocar o dia inteiro. Mas muitas vezes você vai passar meses e meses e todo mundo paga o Spotify. Isso é um modelo centralizado. Porque existe hoje um protocolo chamado Alves, né, Que tem um, um token chamado Augusto. É, em que você contrata a música diretamente de quem tem o jeito natural da música, do autista. não sei ouve a música. Aí sabe o que acontece? Você não paga mais uma assinatura mensal, você só paga quando usar e, em vez de pagar um centavo, você paga cinco centavos de, de, de dólar. O cara recebe 500%, por cento, cinco vezes mais é da ponta, né? Você, você paga cem vezes menos, porque de, de, de cinco dólares você só paga cinco centavos. Não tem intermediário e todo mundo fica feliz, né? Todo mundo fica feliz. É uma
1: revolução social, na é, opinião, a web
0: 3.0? É uma revolução tecnológica que inevitavelmente provoca uma revolução social, né? É uma revolução comportamental, na forma como as pessoas elas se portam em grupo, ou seja, social, mas também na forma individual, comportamental, como elas consomem conteúdo, como elas consomem é, é, informação, né? E como elas vendem informação e vendem conteúdo. Veja bem, nós tínhamos uma época em que a rede Globo aqui no Brasil era é paralisação Hoje você tem um público muito maior na internet do que ela ainda tem um poder muito grande.
2: Sim. Principalmente
0: nas gerações mais antigas, né? É, ela tem um poder porque ela acessa muitas casas ainda. Mas antigamente você tinha, sei lá, 100 milhões de, de
1: residências conectadas ali. Mas cidade. é um poder de inércia, né? Porque as pessoas mais antigas estão acostumadas e vão continuar certo. fazendo isso, vão seguir. As novas gerações não vão seguir isso. As novas gerações não usam a cabo. É. Não, eu, eu que já não sou tão novo assim, não tenho TV a casa Não tenho, eu estou preocupado se a minha internet é boa O é. resto, o conteúdo meu é o acesso de internet e Como internet, baixa ela é, tem depois é, de 5G, depois 6G Você vai acessar cada vez mais rápido do que quer Então falando de futuro, Gico, assim, é, O que, que nós temos feito? tá? A gente tem é,
0: Enquanto grupo Pivotado constantemente O nosso modelo
1: de negócio
0: Dia, dia, a dia. É, é assim, Eu acho que a empresa que vai sobreviver Que vai ser grande no futuro é aquela com maior capacidade de adaptabilidade. Davi já, já mostrou é. que os animais que prosperam não são os mais fortes, não são os mais rápidos, certo. não são os mais inteligentes. Nem o mais forte, nem o mais rápido, nem mais, mais inteligente. São aqueles que se adaptam melhor. Hum. São esses que sobrevivem. Né? Então, então, a empresa ela tem que ter essa coisa de pivotar. Veja bem, quantas vezes a ESG pivotou no, ao longo da história no, no seu modelo de negócio? Tem que continuar pivotando. Então, assim, a, a a minha preocupação é estar tá o tempo inteiro pá, olhando o que está acontecendo e me adaptando, me adaptando para o futuro. Porque é, eu poderia vir com um discurso super que o futuro é hyper automation. Eu poderia dizer que o futuro é é, artificial intelligence, o futuro. É, eu poderia trazer um monte de sopa de letra uhum. no nosso dia vai dizer, é isso, olhar para o Gartner, aquelas coisas que uhum. o Gartner prevê o futuro, mas cara, da boa, ninguém sabe. Assim como há 12 meses, tinha um monte de especialistas dizendo que o futuro era metaverso, ainda é, Exato, metaverso metaverso. Ainda vai
1: ter a sua estrada, mas não é mais aquelas é. previsões ah, trilionárias.
0: Um... O Zuckerberg, por exemplo, é, o maior fiasco da empresa. É, não só o que ele investiu, mais, mas mais do que ele investiu, ele perdeu de valor de mercado as ações com a meta. Né? Então, sim, você pensa um, um, uma coisa, todo mundo quer tentar criar, ele tentou criar o primeiro padrão de metaversão global. Mas você imagina o seguinte: se cada universidade, cada
1: escola, cada um criar o seu, é, cara, cara, ainda veio com essa mentalidade centralizada Que eu, eu não, acho que o que a Web 3.0 vai revolucionar muito é essa mudança do paradigma, do conceito. Embora já os grandes big techs queiram controlar a Web 3. Cara. você quer
0: ver uma coisa que eu não acredito pra caramba? É, disclaimer: não é uma recomendação de investimento. Vista suas calças de gente grande e invista você é, mesmo. É. Invista você mesmo, tá? Ponto aqui. É, cara, Bitcoin. Eu acredito muito no Bitcoin, eu tenho empresa de vida dentro de várias coisas que eu faço no mundo. Por que que eu acredito no Bitcoin? Por conta da comunidade que... que, Porque, veja bem, o que é uma moeda? né? Quando uma moeda tem valor? Essa moeda tem valor quando há confiança nela. Por que que o dólar tem valor? Porque há uma confiança global por trás do dólar, tem o tesouro americano, que, que há 250 anos nunca deixou, de, nunca deixou de pagar os seus papéis, nunca teve moratório. Um então, há uma confiança grande. Os tipos de tesouro americano hoje são considerados os antigos mais seguros do mundo. Ponto. Né? É. Só que este modelo é do de centralização financeira está morrendo. As finanças estão se descentralizando. Né? Se você tem ideia, hoje eu tenho uma plataforma de de P2P, que ela já movimenta, é uma das minhas menores empresas, começou a ah, lançar a plataforma de P2P. Tem aproximadamente 3 meses, 90 dias. A gente já movimenta praticamente um milhão de reais por dia nessa plataforma de transações. para quem não sabe o que é P2P. Ah, sim, deixa eu explicar. né? P2P é uma forma descentralizada é peer-to-peer, para-par. Né? Então, veja bem, é, se você quer comprar bitcoin e você tem real, e eu quero real, e você eu quero real, né é... e eu tenho bitcoin, então você pode comprar e trocar diretamente, sem precisar de um banco hum. Hoje, você precisa quê? de uma casa de câmbio, você tem dólar, você quer, você quer... Pega o meu celular, você pode mostrar um exemplo aqui, olha o de baixo aqui, tá? Você quer... É, comprar dólar, você tem que ir a uma casa de câmbio, pagar o iOS, pagar, você, pague seus impostos. Um Por favor, pague seus impostos. Não estou recomendando, ninguém não paga imposto. Mas você tem um intermediário ali e, e tem a taxa de câmbio. É, hoje você pode comprar, por exemplo, uma stablecoin em é, um dólar, por exemplo, Um USTT, um que uhum. é TT, ou você pode comprar dólares de é Binance em US dólar. né? Utilizar em qualquer país do mundo, que seja dólar, sem precisar passar por uma casa de câmbio. sem precisar fazer dessa forma. Dois cliques olhando para a minha cara, olha e dou, pronto. Cartão de crédito, quer dizer, cartão de débito internacional, está aqui na minha wallet de cartões, que eu simplesmente carrego ela e uso em qualquer lugar do planeta. Assim, ah, os C6, agora eu posso utilizar o C6 bem para usar o exterior sem. Você continua tendo que pagar Sim. o câmbio para comprar moeda e carregar Acho lá. Então, é. Aqui não. Aqui não. Então assim, o que justifica hoje em dia você utilizar um banco para comprar dólar? Então tem que viajar com um pacote desse tamanho de dólar no exterior? Para você ficar na, na viajando aí? Ou será que a mulher a, arrumadora do quarto vai é roubar o é, dólar é na a né Aqui não, você usa em qualquer lugar do planeta, está descentralizado, está na blockchain. Então, nós estamos vivendo uma, uma evolução e todos os mercados. Hoje, eu fiz um post interessante no grupo dos empresários em ações, ações é que eu recebi de manhã, no Twitter de Pactual, nossa carteira de cripto recomendada. É. Aí eu falei nossa, um dos maiores bancos do Brasil recomendando cripto, estamos vivendo novos dias. Foi um post que eu fiz, no, 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 estamos vivendo novos dias. É claro que o BTG não é sou só própria próprio da moeda, que é o DOL, né? o BTG DOL, não é sou só para próprio ele não foi de fora. É, o BTG é mais rápido do que o Itaú, do que essas outras entidades, essas outras mais, ágil. mais ágil, né? Então, assim, é uma revolução, o futuro está aí, é, e ninguém sabe o que vai ser a tendência amanhã. Portanto, eu sugiro um empresário, principalmente um empresário de tecnologia, não tente ficar na, nessa noia nessa apiração De tentar adivinhar Sabe por quê? Porque você não vai conseguir Você vai ficar sem dormir é, Você vai focar energia, dinheiro, tempo Cara, é, faça bem feito você faz bem feito hoje é, Fique atento Sim. O mercado está mudando, pivota Pivota o tempo inteiro, mas não tente adivinhar o futuro Porque isso é é, é, gambling, gambling não é isso é jogo né? é, é jogo Você tá lidando aí com a sorte e não com o preparo né? E não com
1: oportunidade e de empreendedor para empreendedor, 17 anos aí, o que você pode deixar de dica para a turma que está assistindo a gente?
0: Bom, eu acho que uma, uma boa dica é a seguinte, né? é, tenha fé, acredite bastante, é, suporte os momentos de dificuldade, né? muitos empreendedores, eles fecham as portas com a primeira dificuldade, né? é, tenha essa é, flexibilidade aceite o erro coloque o erro no bolso né assim, prejuízo bom é o primeiro é vire a página e siga em frente né procure não se endividar muito né procure ter uma é, uma finança equilibrada porque veja bem uma das coisas que acaba casamento acaba sociedade é o desequilíbrio financeiro desequilíbrio financeiro enquanto tem dinheiro entrando tá todo mundo bem na sociedade no casamento também e se começar a faltar dinheiro né então essa adaptabilidade né as mudanças essa atenção ao fluxo de caixa né e um zelo muito grande com o seu colaborador né assim por quê porque ninguém faz nada sozinho você pode trazer que os maiores empresários do Brasil se eles tiverem uh, um pouco de honestidade eles vão dizer para você que é, só chegaram onde não chegaram, chegaram, não chegaram porque tem equipe, porque tem time, porque tem pessoas junto com eles. Né? Então, dê uma atenção para o seu colaborador, para as pessoas que te apoiam, para os seus sócios. Né? É, eu acho que é, você tem muito, muito a, a ganhar com isso. Né? Assim, Dá atenção para o seu colaborador. E um último ponto, claro, né, um foco no cliente, no produto. É, tem um produto, um produto bonito um produto de excelência, de excelência é, tem que ser o melhor naquilo que você sabe. né? É, no nosso prazo, eu deixei de, meu negócio deixou de ser um, produto, um dia para ser é, administrar outros negócios, participar em outros negócios. Hoje eu não, eu não tenho uma empresa. Eu conheço bastante dos meus produtos, é, mas em cada em cada é, empresa eu tenho um responsável, um executivo, que é quem toca. Né? Eu tenho todo um time de governança, eu tenho um CEO, que é o Marco eu tenho um CFO, que é o João, eu tenho um diretor é, jurídico, que é o vai, eu tenho toda uma área de apoio. Mas, abaixo de toda essa área de, de serviços compartilhados, eu tenho executivos, cada um tocando aquele business. Tocando, tocando aquele business. E em cada um desses business, a nossa, a nossa cultura é Seja o melhor na vida de negócio que você atua. Atua com excelência, tem um produto que seja bonito por dentro e por fora. Não é porque tem partes do seu produto que não tem ninguém vendo, que você pode negligenciar. Né? É, vocês já viram um iPhone por dentro? Ou vocês já viram um, um Mac por dentro? Já tiveram curiosidade? Na, é lindo. É lindo. Ah, uma vez perguntaram para os TV Jogos, por que, que você investe tanto dinheiro na parte que ninguém vê? assim, porque eu sei o que tem lá dentro. E quando eu sei o que tem lá dentro, eu valorizo, eu compro mais caro. Tem até umas, uma, uns membros na internet mostrando assim: a, a, uma placa-mãe de um PC e uma placa-mãe de um Mac. Aqui, um emaranhado de fio, vai para lá, vai pra aquela coisa. Assim, né? Cheio de pontos de falha. Do outro lado, uma arquitetura, uma engenharia perfeita, os componentes todos se encaixando perfeitamente. Você olha para aqueles lá, tem valor agregado, tem qualidade. E aí, isso, isso é, tem a ver com a autoestima também, então se assim, você cobra mais caro, é, posso mais uma historinha, aqui. Ah, ah, é, tem uma, uma, uma historinha que assim, eu vi uma época na, na vida que eu estava com dificuldade de vender o meu curso, e vou deixar parte, né, eu era um professor muito bom de preparação para essa educação PNP, fui professor do PMI, o PMI sempre fazia as avaliações no final do curso, e os 10 anos que eu fui professor, entre vários professores excelentes, eu sempre tive as peronhas novas. Filipe dos alunos. E tinha alguns cursos no mercado, inferiores ao mesmo, com material inferior ao meu, que as turmas enchiam e a minha turma não enchia. E aí, um dia, eu contratei um cara para fazer uma consultoria mim de marketing. Eu falei, cara, teu material é bonito, teu material é bonito, teu espaço físico é legal, teu qual foi o que É lindo, só está faltando uma coisa. É, eu falei, o quê? Você subiu o seu preço. Sabe por quê? que ninguém está vindo aqui? Porque o preço, não vou falar da empresa, mas do teu concorrente aqui, ó, 40% mais caro que o seu. E você, em vez de subir o seu preço, é, você tá baixando o seu preço. Então as pessoas é, associam, as pessoas associam. E eu falei, caramba, é o que eu fiz. Botei o meu curso mais caro que eu de lá Só né? encheu, assim, yeah. me, me encheu. Incrível, é marado, incrível, né? E assim, um o menino, um menino do marketing Foi assim, cara, a única coisa que eu acho que o seu produto tá valorizado, você está cobrando um pouco. Eu que
1: missão maravilhosa, é. hein? Muito bom. É, tem uma, uma questão que envolve esse pensamento de Eu coletividade. O Carlos Jacobino é. deixou claro que em diversos momentos a, a percepção de que ninguém faz tudo sozinho, de relação com o sócio, com a família, etc. Ele, ele, é, ele é um ser plural, né? por natureza, ele tem essência coletiva. E mais recentemente, tal, ele se colocou à disposição para assumir um papel de liderança, eu acho que valeria a pena perguntar ao ah, Carlos Jacobino é, o que te motivou agora é, a, a posicionar seu nome, a, a buscar, vamos dizer assim, o apoio teve de uma boa maioria é, de membros, a, a condição de assumir, candidatar primeiramente e ser eleito a, como chapa única, né, com uma certa unanimidade a presidência do sindicato ao qual você é filiado, o Sindicato Patronal, Sinfor, nós chamamos aqui do sindicato Federal, que é sindicato da Indústria da Informação, é um dos mais antigos, um dos mais conceituados é, aqui da cidade, de longe uma instituição protagonista, mas que vai exigir agora do teu tempo, que vai exigir agora da tu, do teu olhar, do dedicação, uma percepção de mudança, inclusive, do paradigma sobre Brasília, sobre a matriz econômica da cidade, onde a tecnologia, nós sabemos, tem um poder de contribuição muito grande. Os números, inclusive, você tem repetido, são muito interessantes. Por que assumir a presidência de um sindicato da indústria da informação, em meio aí ao conjunto de 19 MPJ, né? para administrar a família, para a do Senado? ter com filho. ter com filho, com, 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 por que eu razão? Violão com a filha. Violão com a filha. Por qual motivo você vai nesse caminho agora? Bom, assim, é...
0: Primeiro que eu não, não me candidatei para ser presidente do Sinfot, fui Convidado, né? Te candidataram. Né? É. Por acaso, eu estava na, na festa de casamento de um grande amigo, e concorrente, e concorrente? Né? no <risos> setor de TI aqui, o Freitas, né, é, acho que os um talentos rápidos, né, a concorrência sadia, ela é muito boa, a gente cresce, né, pra, quando você tem alguém que leva a barra, né, e o os Freitas é um grande um cara que sempre me inspirou, é, assim como o Baldir, como a Cristina né? Góra, é, uma turma da Politécnico que eu trabalhei, né, eu era adolescente, Comecei no um processo de processamento de dados Temos um de processamento de dados técnico no nível médio E o meu sonho era trabalhar na Politec, né? Aí vê lá o no Barros, o Nilton, o Largana né? é, Aquela turma toda E que eu vim a conhecer toda essa turma Depois, né? Assim, trabalhei com eles e Depois, quando eles estava me tornando empresário Eles já estavam se aposentando, saindo Alguns deles estou vendo até hoje Como Valdir, um dos maiores empresários de TI Que, que esse país já viu. Né? É, então Carlos Freitas é um grande concorrente e eu estava no, no casamento dele e lá tinha vários empresários, porque ele convidou ele, ele é vice-presidente atualmente o primeiro vice-presidente do Sinfoco e ele convidou muita gente do setor do casamento humano e lá eu fui surpreendido estava com a minha esposa da mesa um, um, um empreendedor que me procurou só disse, ah, tá o seguinte, ano que vem encargo que o encargo de calma se seu mandato e a nossa... Nosso candidato é você. Eu, falei, eu? É, é você. Vamos lá falar com ele? Vamos falar com vocês? Bom, aí começou essa história, né, Eu, eu, eu fui surpreendido por esse convite, né? É, e aí essas pessoas enalteceram algumas características que eu tenho, né? Na liderança, né? É, algumas contribuições históricas, né? Eu milito no setor de TI aqui no Sul Federal desde o início. Quando eu entrei no. Nos 17 anos atrás, a minha empresa só tinha um funcionário, que era eu. Eu preso? É, exato. Eu preso, preso. É, exato. É, e estou até hoje, né? por isso que eu acho que a gente tem que dar muita atenção nas startups, porque a startup de hoje é a minha empresa de amanhã, não é a empresa bilionária né? é, de amanhã. É, então surgiu esse, esse desafio. E uma das coisas que eu sempre lutei, uma das bandeiras do seu foi pela coletividade, foi pela representação é, sindical, pelo peso empresarial unido. Nós tivemos aí, é, nos últimos anos, agravado pela situação da pandemia, um distanciamento e um esvaziamento do setor empresarial, que hoje é um dos setores mais importantes da economia do Sul Federal. Hoje, 8% de todo o ISS que é arrecadado pelo Sul Federal é simplesmente da parte de serviços de tecnologia, não estou nem levando em consideração a parte de indústria, Exato. só a parte de serviços de tecnologia.
1: Deixa o peso sobre o PIB local.
0: É, aqui nós temos, nós temos é, sem contar as grandes empresas federais que são da indústria de informação, como o CERCO, Data e a companhia, né? sem contar ah, os grandes núcleos de tecnologia do Banco do Brasil, da Caixa, sem contar essa, isso, o que acontece dentro do serviço público, nós temos é, um total de aproximadamente 1.800 empresas no setor, com mais de 6 bilhões de reais de PIB nessas empresas, né, e empregando mais de 50 mil pessoas, emprego direto. Se a gente trouxer os PJs para essa conta, aí, uhum. aí, aí aumenta muito, né? aumenta muito esse número. Então, um setor muito importante para a economia, né? em que os grandes empresários estão cada vez dando o seu nível. Né? E uma das coisas que eu fiz, quando eu me convidaram, foi assim ok, eu até sei que eu assumo, mas eu preciso do compromisso de vocês, de nós termos aqui é, uma bandeira de unificação do setor. Né? É, Para a minha sorte, o setor ele iniciou um movimento mesmo antes da minha renda da gestão de do de juntar as várias entidades. Nós tínhamos várias entidades do setor, o Acesso, o Ex-Off, o CIFOR, o Instituto Iluminante, o que eu digo é Presidente, a CINSEI, né? é, é, todas essas, essas é, entidades trabalhavam isoladamente e todas elas tentavam a agenda um governador, tinham suas pautas de desenvolvimento de forma isolada. e e, no ano passado eles se uniram a criar um grupo chamado de Forte, um TI no final, que é Grupo grupo de Fortalecimento fortalecimento da Tecnologia. né? É que eu acabei de ser concebido neste grupo, né? em que eu conheci algumas pessoas, outras já eram amigos históricos, né? mas estamos todos juntos nessa pauta de levar o interesse coletivo do setor, veja bem, Brasília tem uma característica muito, muito interessante. Ela tem uma focação para ser uma indústria limpa. Né? É, nós não temos nem espaço físico para grandes indústrias aqui, para grandes fábricas. Né? Tirando ali o doutor que tem lá na FECA e o FACA de si um pouco já afastado. Não é nem Brasília, não é nem Sobradinho, nem Sobradinho, é lá lado da FECA, né? é, uma das regiões de pH mais baixa do Distrito Federal. É, nós não temos... Aqui, grandes indústrias. Nós temos um governo muito forte. O que, que o governo consome? E vai consumir cada vez mais tecnologia. Ah, o governo é cada vez mais digital. Né? A transformação digital está aí. E a indústria de transformação está ela, ela virando uma indústria de transformação digital. Antes, você transformava madeira em imóvel, você transformava é, é, aço, de, em aço em carro e etc. Né? É, é, Silício em, em microchip etc. Hoje não, hoje nós, nós estamos transformando as indústrias né, digitalmente. E isso, por natureza, pelo fato de nós termos o maior mercado consumidor de tecnologia aqui no Círculo Federal, né? é, o governo compra por ano aproximadamente 60 bilhões de dólares, mais ou menos 300 bilhões de reais é que o governo compra de tecnologia no mundo, ou no Brasil. O governo brasileiro, hoje, nas suas esferas legislativas e judiciárias, ele conta aproximadamente 300 bilhões por ano de tecnologia, 60 bilhões de dólares. As maiores empresas de tecnologia do mundo estão aqui vendendo esse governo. Aqui em Brasília, você tem escritório aqui da Microsoft, tem escritório aqui da Oracle, da IBM, as maiores da Google, você tem escritório maior de empresas de tecnologia aqui.
1: Competindo por por uma fatia cada vez maior no bolo.
0: E nós temos condição de gerar emprego, gerar renda, é, não que, que Brasília tenha potencial só para atender o mercado interno, mas o mercado interno é aquele primeiro integral que vai fazer com que a gente possa fazer como fez Israel. O que Israel fez? Israel é muito menor do que o Egito, tem um território muito reduzido, e Israel hoje gera três vezes mais unicórnio por milhão de habitantes do que a Califórnia, que tem o Cerco Valley. Dez vezes mais unicórnio por milhão de habitantes do que toda a União Europeia. É... Israel focou em tecnologia. Então você tem ali algumas grandes áreas, são quatro, né? entre elas você tem a parte de agrotécnico, porque eles é, são um país muito pequeno, enquanto território, então eles precisam produzir muito pouco espaço. Eles têm a questão de defesa, de isso é o contexto, óbvio. Ó, óbvio, obviamente, né? é, e eles têm a questão de tecnologia, né? como, como tecnologia, como... Saber saber segurar. Vai até... Exato. Exato. Então eles são muito fortes nisso eles geram muitos unicórnios. da Brasil, Com esse, é, digamos assim, essa característica de ter um espaço físico menor Ela tem esse potencial né? E nós estamos há anos e anos é, Digamos assim Envolvidos em questões políticas Em vaidades Em, em, em cada um puxando para o seu lado E eu falo, olha, eu preciso dos empresários comigo Vocês querem que eu, que eu assuma essa, essa posição? Eu assumo então. Mas eu não pego nada para fazer mal feito E eu só vou se eu tiver o um apoio então, eu trouxe de volta para o setor grandes
1: empresários que estavam afastados... Que estavam afastados, que estavam afastados de perna grande, né? dá disso.
0: Grandes isso. empresários que estavam afastados do setor, como o Protagondi, como, como a Cristina Boni, como a Marcelo Bracone. É, trouxe eles de volta para o nosso sindicato. Nós temos é, que ter diálogo com o TCU, nós temos que ter diálogo com o Ministério do Trabalho, nós temos que ter pautas... Por exemplo, me preocupa muito essa é, reforma tributária agora, né, em que está unificando ICMS, CSS, o ISS, PISCO FINS. É, por quê? Porque veja bem, nós tivemos um trabalho gigantesco e o um GIPO participou disso para conseguir pacificar o ISS a 2% de um DF. Nessa reforma tributária, quando você coloca tudo com o bolo sólido de 5%, não, não, não. É, é, vai ficar entre 6% e 8%, porque o que já se pagava. Quem, quem hoje não paga ICMS, por exemplo, como a, o setor dos serviços, é, vai pagar um imposto que tem ICMS dentro. Então, o nosso ISS na prática é só um prazo de 6% a 8%, tá dependendo depender da, da, da composição, se você já pagava ICMS ou não. Se você não pagar ICMS, você vai pagar mais ou menos 8%, ou tem 400% de aumento. E isso tem um impacto terrível para a economia. Então, nós temos que nos unir, temos pautas importantes, nós temos aqui um investimento grande de mão de obra. É, a minha empresa só eu tenho uma empresa que trabalha com blockchain e eu estou com vagas abertas ao mundo não consigo preencher. É. Aí as pessoas falam: não tem, não tem emprego. Então, emprego não tem, não tem, não de obra qualificada. E olha que eu estou oferecendo salários absurdos, preço ouro. E não tem gente né, para para poder assumir essas vagas, para preencher essas vagas, né? Então sim, eu assumi essa esse desafio. Então o um mandato de quatro anos, né? É, mais uma vez, não tem a menor pretensão de fazer nada sozinho, né? Paulo Jobim é um nome que está à frente de um grupo compromissado, um grupo grande, que tem o Jarvis como primeiro vice-presidente, e que tem um conjunto de empresários que são dispostos, junto comigo, a trabalhar e habilitar. E, e a qualquer momento, se eu me ver sozinho, eu não quero que grande, mas, se eu me vir sozinho, é, eu sou o primeiro a levantar a palmeira sobre esse jeito, eu não quero. Né? Ou é o setor estar tá junto, porque nós só temos forças se nós chegarmos governador, esse grupo de empresários está aqui nessa União, esse empreendedor empresários. Este grupo de empresários está aqui, ó, paga 8% de todo o ISS paga aqui 3% de todo o ICMS tá que é arrecadado aqui é, tem um PIB de 6 bilhões de reais que é injetado na economia que está aqui nesse setor, vamos conversar aqui sobre o biotique de uma forma é, decente, vamos ver o que pode ser feito aqui é, em relação a, a benefícios fiscais, econômicos né, é, financeiros para esse setor é, e, e, e por mais que sejam um considerado um grande empresário, por mais que você seja né, uma pessoa que já tem uma visibilidade
1: aqui na, na capital, é, sozinho eu não consigo nada. Então, então, essa é a pauta, esse é o desafio. Né, e parabéns, eu toquei... parabéns pela aclamação e é, pela atitude de união, sucesso no desafio. Né, uhum. Para a gente ir finalizando, eu queria te perguntar duas coisas. Qual uhum. foi o maior erro que você já cometeu? nessa vida empresarial, que você possa compartilhar a construção. recomendo um livro aí dos nossos empreendedores. Enquanto eu deixo você pensar, eu vou agradecer novamente aqui a Facilite Contabilidade Digital, que está dando presente aí para a nossa audiência. Essa consultoria, primeira consultoria é gratuita, e abertura da empresa tudo de graça, basta você entrar em contato com a Facilite, com a Facilite link na descrição me Miklis trabalha na advocacia empresarial, que ajuda o empresário a empreender com segurança do vídeo. Maior erro, Indicação do livro. Então.
0: É... Bom, eu vou começar pelo livro enquanto eu penso que porque
1: foram tantos eles. Né? Deixa, ah, deixa tantos o processador aqui em cima, vamos começar enquanto eu
0: digo o livro. É. Tem um livro muito bom chamado é, You Can't Hurt. né, que conta a história de um militar americano chamado Goggins, né? um rapaz. É, que sofreu bullying, era gordinho, é fã, teve uma série de dificuldades na vida. Não vou dar muitos spoilers do, do livro, né? É, em português, se eu não me engano, ele é como eu não posso me ferir. Né? Depois vocês podem botar aqui no, no, no vídeozinho, capa do, do livro, Bom, né? Vou deixar indicado o livro. É, ah, é Can't Hurt Me. É um livro fantástico, que ele, ele se tornou um, um um maratonista, ele se tornou é um... É né?
1: É, exato. Esse, o David Goggs, ele é o, primeir, é o primeiro e o único a passar no teste do SEAL, a passar no teste de, da Força Especial dos Rangers, a passar em três testes de Forças Especiais Militares Americanas. É um cara que conseguiu Bom, isso. Esse rapazinho que era
0: gordinho, é, é, se é, 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 é exato. Mas a força dessa é é, é Mental, é uma... exato. E ele, ele ensina, né, ele ensina algumas... Algumas formas de utilização de ações, ele Tem um compartilhamento, eles falam, tipo, mas eu não vou dar muito spoiler, você é, tem que ler o livro. Claro. É <risos> livro. É um livro muito bom. Eu posso dar um segundo livro? Claro. De um claro, outro claro. aspecto, outro um aspecto. Só
1: confirmar aqui, David Goggins. É, correto. Em português deve ser, você não pode me ferir. Pode ser, dá o outro eu vou pegar o nome
0: dele. E o outro livro, né? é. Assim, é um clássico. Acho que praticamente todo mundo nessa sala, uma parte já deve ter o livro, né? Falando aqui, gente, de cara, essa parte empresarial, financeira, né? Eu vou, eu vou falar um terceiro livro também, <risos> das mas esse terceiro. Esse, esse, né? esse livro é fantástico, ele chama é, Pai
1: Rico. Ah, que
0: Exato, é assim, porque ele ensina você a mudar a sua relação com o dinheiro. Gente, hoje 70% do Brasil está endividado, é, porque as pessoas. Uh, digamos assim, só colocam coisas na coluna dos passivos e não na coluna dos ativos. Sem dar spoiler também, foi um livro que mudou a minha forma de, de interagir, de pensar, a minha relação com o dinheiro, não só minha, como a minha família. os filhos leram o livro, minha esposa lê o livro, todos nós, inclusive se você é um adolescente, um jovem, tem a versão. É, é do só rating, eu... tem, a versão tem a versão do livro para adolescentes. Tá? Tem a versão é. do livro para
1: então é muito bom. Nada pode me ferir, tá? Nada pode me ferir. o primeiro livro eu a ler sem português. Nada pode me ferir. Nada pode me ferir. Nada não, é, então não é você que é, pode, pode me ferir, me ferir tá? é O segundo pai que vai falar. Você ia é falar é o terceiro. O
0: terceiro que eu vou falar, esse é o livro da minha vida é, Sempre que alguém fala comigo de livro, eu cito esse livro. É, é um livro que assim, eu acho que é, é fantástico, uh, pela história, o final é surpreendente. É um livro que... É obrigatório para o lá no Brasil, mas poucas pessoas leem, ou algumas simplesmente leem o um resumo e vale a pena, né? Para mim, o maior de todos, o maior Rosa, é o um grande sertão gerencioso, né? Esse é o livro vida. O sinal ainda é surpreendente. É né? É, o sinal surpreendente é, é um grande, né? Entre, entre tantos grandes brasileiros, tem Machado de Assis, né? do Calúcio, tem Castilhano Ramos, com Vidas Secas, né? Que um, é um grande descritor dos cenários, né? Do Cabral de Melo Neto né? tem tantos grandes autores brasileiros mas para mim se, se eu puder eu recomendar um livro que, que, que assim que é para a vida inteira que você nunca vai esquecer se você não leu ainda leia né
1: Grande Sertão Veredas
0: ele ele assim ele trabalha várias questões né assim por exemplo eu enxerguei várias pessoas dos personagens do do Guimarães um um né? Sosa, né? é, 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 tem um pacto, tem um lá dentro. Tem um personagem. tem Exato, exato. Tem um... Você vê que ele personagem. tá enrolando que é para não falar o erro. Não, mas, <risos> né? <risos> tem um <risos> personagem <risos> lá dentro que ele fez, é, é Medeiro Vaz. Medeiro Vaz, que ele é um líder dos avanços, e a forma como ele descreve o Medeiro Vaz, ele... Parece muito meu pai, da forma como eu descrevi para vocês, um homem sério, é. poucas palavras, mas assim, que, que só a presença dele, sabe assim. Tem autoridade? é, autoridade, é, é, é meu, meu pai se impõe, né? Então, então é isso. Bom, é, poder, poderíamos falar só sobre literatura, que é eu gosto muito de ler as grandes epopeias, os livros, né? os europeus, os livros né, de fora, né? o Voltec, Kã, o Machmaré, o né? o. É, as epopeias, com a história, por exemplo, lá do, é, dos gregos e troianos, né? A Piríada, né? A Osséia, né que conta a história de, de polícia, o Olséu, né? É, então, assim, tem muita coisa. Que brasileira, que Tem muita coisa da literatura. Daria para falar sobre literatura. Eu gosto muito de ler. acho que enriquece muito né, o ser humano. É, sobre erro, né? Eu acho que assim... No início da minha carreira, né, eu deixei muitas vezes o meu ímpeto, né, essa coisa da da cabeça dura, da... ok, dando certo ou dando errado é a minha opinião, eu eu arco com as consequências e muitas vezes eu, eu deixei ali a vaidade, eu deixei ali a... Uh, vou dar uma palavra um pouco pesada, mas arrogância falar, eu a arrogância falar e o que a carona dele, né? Então, eu acho que assim, é, não tome decisões, digamos assim, nos momentos de, de raiva, nos momentos que você tá tenso, você sabe, sabe aquela coisa? É, dois ouvidos, uma boca, e, e eu tenho me moldado muito, né? A, meu filho mais velho, Gabriel, sendo um pai, meu pai de um monte, né? Porque antes, é, eu sempre fui uma pessoa muito colérica, né, se você falasse uma coisa, é, e aí eu usava do valor da transparência para dizer, ah, então eu vou falar também, falava não, mas às vezes não é como se fala, é, não é o se fala, é como se fala. Eu acho que o meu maior erro empresarialmente falando, muitas vezes, foi é, tentar responder as questões emocionalmente na hora. E eu paguei preços altos por isso várias vezes, né. É, graças a Deus, mesmo com esse meu ímpeto e essa minha forma de, de lidar, eu, eu consegui digamos assim é, chegar até aqui sem sem amizades. Mas eu, eu, eu tive digamos assim que é, me desculpar várias vezes com as pessoas, é, pagar um pessoal, muitas vezes até ferir pessoas por conta dessa minha forma de, de agir. Então eu acho assim a medida que a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo um pouco, a gente percebe que é, porque vale a pena, muitas vezes, você engolir o um sapo e, e pensar duas vezes. Não é que você é, vai é, se humilhar, que você vai aceitar, não. Mas, mas é saber falar, é saber escutar, e aí pensar um pouco antes de responder. Porque muitas vezes você fala assim, poxa, é, se, se você tivesse uma noite, um travesseiro, um outro dia, você ia responder exatamente da mesma forma? Não, não ia, você ia responder diferente. Então, o meu maior, para erro. Para meu maior erro foi, não muitas vezes, ter deixado o meu ímpeto é, e a minha, digamos assim, é, essa força interior, essa, essa é, vontade de encarar os problemas de vida diferente, me cegar.
1: E há um momento certo de canalizar essa força. Perfeito. Há né? um momento certo. Um há um momento para cada dia. É. O tipo se despeça aí da nossa turma. Não, não. Agradecer esse privilégio que tive aqui ao teu lado. Dá muita honra estar com você e particularmente ao aceite do convite, foi aqui um, um período aqui maravilhoso, de grande aprendizado eu digo, tenho o privilégio de conviver um pouquinho ao longo dos anos, de maneira mais esporádica, mas já conhecia alguma coisa da tua personalidade, mas que bom que ficou claro para a maioria aqui das pessoas que vão ter contato com esse conteúdo, é uma série de lições que para mim em particular é, sai com muito aprendizado também que é o olhar da sua natureza coletiva isso é admirável e essa natureza coletiva ela é carregada de propósito e esse propósito é carregado de fé que os valores que envolvem família e raízes entender que não se rega né? uma árvore pelo fruto, né? pela base Sim, dela né? é algo que você está sempre lembrando é, num mundo empreendedor empresarial, que é tido como um pouco bélico, um pouco violento do ponto de vista de comunicação, as palavras, às vezes, são muito é, utilizadas de maneira inadequada, em vez da sua energia verbal, das palavras, construírem quando o mundo vê que o empreendedor empresarial se perde no erro, se perde na, na arrogância, como você alertou aqui, é, causa grandes prejuízos e aqueles que estão atentos orando, que é o ato verbalizado. Né, de pensar, né, verbalizar tem um pensamento. E, e verbalizar na palavra, orar e vigiar, né, que é o máximo para cristianismo, é, traz para o projeto empreendedor um resultado essencial melhor. Né, tem amor, tem propósito, tem é, expectativa de um life-long learning aí, que está sempre se reinventando, você falou muito em que voltar. A gente percebeu uma visão muito forte aqui de impermanência. É, vai se dizer o que é o futuro, o futuro é o dia-a-dia, o futuro já é agora e a capacidade que a gente tem aqui de construir o tempo inteiro é, sem grandes capítulos, máximas e fórmulas mágicas e etc. Não. Eu aprendi tudo isso e quero agradecer por essa oportunidade de aprendizado. Eu quero agradecer a você que está assistindo a gente ou está ouvindo a gente. Eu quero convidar você a ajudar o Rainmakers a crescer ainda mais. Curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Por favor. os outros empreendedores da sua, da sua rede de aí Porque certamente, de soma, tem muita lição aqui nesse episódio. E quero agradecer ao Carlos Jacobito por estar aqui. perdeu é o tempo, o conhecimento. para ser dispersa aí da turma, assistir a rede social, forma de contato, deixei da galera. Muito obrigado. Bom, muito bem. Obrigado, Sal, Obrigado, Giba. Foi muito gostoso
0: aqui. Ah, muito um bombinho, né, que eu me gostasse, não passei da lavagem, né? <risos> tá, tá bem, bom, tá bom, tá bem, tá bom. Bem. É, brincadeira à parte, né, mas eu assim, fui muito gostoso essa troca, né. É, a gente tem constante aprendizagem, né? então, pra, que, pra mim, eu tenho mais aprendizagem. É, bom, eu sou uma pessoa muito acessível, eu dificilmente não respondo alguém que me manda uma mensagem. Eu não uso e-mail, tá, já... já, já mas desde eu 2009, eu contrário, eu uso e-mail, não tenho um e-mail que se não tem ver a minha... É... Quando eu tinha uma empresa eu recebia 30 e-mails por dia. Você imagina se eu tivesse hoje em é... 2019 <risos> Pois é. é. Mas eu tenho rede social, eu tenho o, o, o LinkedIn, né? Você me acha no LinkedIn e no Instagram. E ambos é Carlos.jacobino. Né? Então, Beleza, eu vou deixar na, na descrição. É, carlos.jacobino, você me acha aí nas duas, tá bom? Se quiser trocar uma ideia, a gente marca um papo aí, você muito acessível. Maravilha, gente. E só mais um recado: se você for do setor de TI, de tecnologia e ainda não está no sindicato, você a gente convidar, é. né? É, você a se filiar, fazer parte desse desse sindicato. É, a gente precisa endossar o caldo. Nós vamos ter uma atenção muito especial para as startups, como eu falei aqui, a startup de hoje é a empresa de amanhã, né? E a gente precisa ter todo um ambiente favorável para o crescimento dessas empresas aqui no em Brasil. É, e temos um desafio grande. Você é convidado a trabalhar, arregaçar as mãos, sujar as mãos de graça.
1: De graxa, né? É aqui em favor do nosso setor de tecnologia de informação e é, inovação. Isso foi. Boa, muito obrigado. E, gente, esse foi o Rainmaker Carlos Jacobino. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Valeu. Tchau, tchau, tchau. pessoal.